1: Cube Radio.
2: Alexandre Moranville-Ouellette. elle
3: Radio. Radio.
2: Incorruptible défenseur de la vérité, il combat la désinformation, un argument à la fois. Journaliste dévoué, il n'est jamais à court d'arguments. Son pouvoir de persuasion. Brave tous les sujets de l'actualité. Alexandre moranville -Ouellet.
4: Bonjour et bienvenue à Cube Radio, chers auditeurs. En remplacement de Mario Dumont aujourd'hui, qui prend un petit congé bien mérité, c'est moi, je serai à la barre de l'émission toute la journée pour les deux prochaines heures, hein, tout ce qui reste de la journée, du moins. En ce jour du souvenir, on souligne bien évidemment l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 2018, la fin de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. L'occasion d'honorer la mémoire de ceux qui ont servi, de ceux qui ont combattu, se souvenir de l'importance de la paix, se souvenir des horreurs de la guerre également, préserver la vie, la paix, la démocratie. Des fois, il faut aller se battre hein, qu'on aime la guerre ou qu'on l'aime pas. Il y a peu de gens qui aiment ça, mais... C'est une réalité avec laquelle il faut composer. Il faut souligner le passé. Il faut souligner ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour qu'on puisse vivre avec des valeurs de démocratie, oui. Mais également ceux qui font encore activement ce sacrifice-là. La guerre, ce n'est pas une chose du passé. Et on aurait tort de croire. Le contraire, en ce moment, en Ukraine... Les soldats se battent, les soldats ukrainiens, pour préserver leur démocratie, préserver leur liberté, leur territoire, face à un envahisseur russe, et ils se battent avec un certain succès, faut-il le souligner Aujourd'hui, l'armée ukrainienne a annoncé entrée dans Kherson après le retrait des forces russes. Kherson, seule capitale qui était occupée par l'envahisseur russe, occupée depuis la mi-mars. Et maintenant, on peut voir des images sur les réseaux sociaux de drapeaux ukrainiens qui se lèvent sur des bâtiments. On peut voir des affiches russes qui sont arrachées, des gens en liesse. Des belles images, Mais le travail est loin d'être fini. On fait le portrait de cette grosse semaine en actualité sur le fond russe avec Justin Massy, qui est professeur au département de sciences politiques de l'UCAM et co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Monsieur Massy, bonjour. Bonjour. Comment on peut interpréter tout d'abord cet ordre de retraite? Avant même qu'on occupe Kherson du côté des Ukrainiens, il y a eu un ordre qui a été donné par l'état-major russe de battre en retraite, alors qu'on avait dit qu'on tiendrait là, les capitales et les territoires annexés coûte que coûte. Comment on peut interpréter ça?
5: C'est tout simplement parce que les Russes n'ont pas la capacité de résister. Ils étaient de plus en plus euh, encerclés par les par les forces ukrainiennes à euh, qui les frappaient euh, pour empêcher le réapprovisionnement d'armes, de nourriture, etc., aux troupes qui étaient dans la ville de Kherson, euh, Parce que les Ukrainiens, euh, au cours des dernières semaines, avaient gagné de plus en plus de territoire et se rapprochaient. Euh, les Russes en, avaient, pouvaient pas, ils étaient pour soi perdre des milliers de soldats, donc ils ont décidé de les évacuer pour tenter d'en préserver le plus possible pour faire une nouvelle ligne de défense, euh, mmh. plus au sud du pays. C'est une bonne décision
4: stratégique, militaire, dans ce cas-ci, mais c'est un aveu de faiblesse aussi, on peut le, on peut le traduire comme ça.
5: Ben, je pense que la meilleure décision stratégique pour les Russes, ce serait de quitter l'ensemble du territoire ukrainien, parce qu'ils n'ont pas le momentum. Les Ukrainiens sont de plus en plus euh, armés. Ils sont motivés, ils gagnent du terrain. Dans les dernières semaines, depuis le 1er octobre, on parle de 1 400 km2 hein, qui a été libéré par des troupes ukrainiennes. C'est énorme et ça se poursuit. Et là, avec la prise de Kherson, ils vont être encore capables de frapper encore plus loin les positions russes, frapper les lignes d'approvisionnement qui viennent de la Crimée aussi, donc les routes, etc., les trains euh, qui approvisionnent les troupes russes. Donc, euh, les Russes, là, sont vraiment dans une situation euh, qui est de plus en plus difficile. Euh, le président Poussin, il n'y a pas de, 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 de voie de sortie euh, honorable, je pense, sauf de retirer ses troupes.
4: Hum. En ce moment, ils vont prendre donc une nouvelle position défensive, mais l'hiver approche la grand pas alors qu'on qu avance dans le mois de novembre. monsieur Massy, comment ça risque de changer le, le, le relief, le terrain, puis le momentum aussi pour les forces ukrainiennes là tout d'un coup, l'arrivée de l'hiver, de la neige et des grands froids qu'on connaît aussi dans cette région là.
5: Oui, mais ça va l'impacter de plusieurs façons. D'abord, le présentement, on est dans une période de, de boue, si on veut, là, qui précède la neige. Donc, c'est des fois plus difficile pour les blindés, par exemple, de circuler, alors qu'avec la neige, ça va être plus facile. Donc, il y a des avantages de ce côté-là. De l'autre, les désavantages, c'est bien sûr le froid, qu'on combat dans le froid, c'est beaucoup plus difficile. Et là, je pense que les Ukrainiens auront aussi l'avantage parce qu'ils sont... De plus en plus équipés par les Occidentaux. Le Canada va donner d'ailleurs des centaines de milliers d'équipements militaires euh, pour le froid, là, des manteaux, des bottes, etc., pour qu'ils puissent euh, qu se combattre. Alors que les Russes, on le voit, les, les conscrits, les, les populations forcées d'aller faire la guerre, sont pas nourris, sont mal équipés, sont pas formés puis sont envoyés sur le front. Alors ça va être très difficile de, de, de te tenir dans une situation comme ça en plein hiver.
4: Oui, puis habituellement, on a été habitué historiquement à ce que l'hiver soit l'allié des Russes. Là. C est, c est, ça ne sera vraiment pas le cas donc, dans, dans cette situation-ci, c'est ce que je comprends.
5: Ça va être beaucoup plus difficile parce qu'ils ont beau avoir euh, l'avantage encore en termes de capacité d'artillerie ou de frappe et de pénétration du territoire, euh, est pas, on est dans une guerre d'attrition présentement. Et avec les armes que les Américains donnent, les notamment aux Ukrainiens, euh, ils sont vraiment euh, présentement en train de rivaliser avec les, Ukra oui. avec les Russes là-dessus. Vous soulevez un très bon point ici, M.
4: Massy. C'était également les élections de mi-mandat aux États-Unis cette semaine. Et les... c'est encore, on pourrait dire, les élections de mi-mandat, puisque les résultats ne sont pas tous encore comptabilisés. Il y a une frange du Parti républicain qui aimerait que le gouvernement arrête d'envoyer autant d'armes, autant de soutien à l'Ukraine en ce moment. Est-ce que si jamais on voit une majorité arriver au Sénat, à la Chambre des représentants, est-ce qu'on pourrait s'inquiéter du côté ukrainien d'arrêter de, de recevoir des armes ou d Savoir moins?
5: C'est sûr qu'on peut, on doit s'inquiéter parce que c'est dit par des franges de l'extrême droite là, dans, la, dans le parti républicain, comme ce l'est en France aussi, en Italie, ailleurs, avec les groupes un peu plus radicaux. Cependant, je ne pense pas que ça forme la majorité des voix républicaines. Il y a beaucoup de, de, de conservateurs aux États-Unis qui veulent maintenir ce soutien-là, qui voient la lutte contre la Russie comme quelque chose d'important. L'opinion publique est du côté aussi des Républicains. Une très vaste majorité des Américains veulent continuer à soutenir. Euh, l'Ukraine, c'est pas un enjeu qui était important dans le vote des électeurs il y, y a personne qui s'est allé voter cette semaine avec l'Ukraine en tête, c'est oh, des considérations bien plus importantes, et donc ça, on peut pas gagner des points électoraux très importants, mais si on veut comme républicains et surtout l'autre facteur qu'il faut pas euh, enlever ou perdre de compte, c'est que le, le lobby de l'industrie militaire américaine va faire beaucoup de pression sur les élus, les nouveaux élus républicains et démocrates, pour qu'ils mmh. continuent euh, de donner ce soutien-là, parce que ça crée beaucoup d'emplois et beaucoup d'argent aux États-Unis Oh là,
4: on a tendance à oublier hein, qu'il y, qu y a beaucoup euh, beaucoup d'argent quand même en, en arabe. parce que je comprends qu'ils envoie du matériel militaire, mais en l'envoyant, c'est le gouvernement qui achète ce matériel militaire-là quand même, euh, on s'entend, l'achète aux compagnies d'armement, vont l'envoyer en Ukraine, donc eux, ça leur génère quand même un certain bénéfice, même si le gouvernement américain poche rien directement, c'est ça?
5: Exactement, parce que c'est produit beaucoup aux États-Unis. Donc c'est des emplois dans des industries aux États-Unis et ce qu'ils ont fait aux États-Unis pour s'assurer d'un bon gros complexe militaro-industriel, c'est que c'est partout, dans tous les États, dans plusieurs villes, beaucoup d'élus donc ont de leurs électeurs, dont euh, le, le, le campagne, l'emploi, c'est lié à l'industrie militaire. Donc ça fait beaucoup plus de pression sur ces élus-là pour qu'ils puissent euh, continuer à donner leur soutien. Tantôt, vous avez parlé
4: des équipements divers que l'armée canadienne, le gouvernement, envoie en Ukraine, sont... On peut quand même avoir une certaine garantie. C'est quelque chose qu'on sait bien faire ici au Canada, des équipements divers. On a déjà parlé ensemble, Monsieur Massy, par le passé, des envois qui étaient faits par le gouvernement Trudeau. Parfois, que ça manquait un peu de conviction, ce qui était affirmé sur la scène internationale, que les envois de matériel, des fois, c'est un peu familique. Est-ce qu'il y a eu un redressement de la situation? On est encore à la traîne des autres alliés du côté du Canada?
5: On est encore à la traîne. On est le 17e pays en termes de PIB, là, qui donne de l'argent et du soutien militaire aux Ukrainiens. Le 10e en termes d'équipement militaire lourd. Donc, c'est vraiment peu. Alors, on garde l'équipement pour je ne sais trop quoi, quelle autre guerre, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a C'est de faire avec l'artillerie canadienne. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Et on n'est pas créatif. Si on regarde ce que les États-Unis ont annoncé hier, ils ont des difficultés d'approvisionnement, par exemple, de munitions. Parce que l'industrie, ça prend du temps à en produire puis ils en consomment énormément présentement. Alors, ce que les Américains ont fait, c'est sont allés en acheter 100 000 en Corée du Sud pour qu'ils puissent l'envoyer en Ukraine. Et la Corée du Sud, elle, n'a pas le droit dans sa constitution de donner de, de, de l'aide à l'Ukraine, donc on passe par les États-Unis. Ça, c'est le genre d'idée euh, proactives. Les Danois, les Pays-Bas, il y a d'autres pays comme ça qui se mettent ensemble, qui font des fonds, ils vont trouver des équipements ailleurs dans le monde pour les envoyer aux Ukrainiens. Donc, des fois, on peut pas avoir la capacité chez nous, et c'est notamment le cas du Canada, mais on peut être proactif pour aller trouver où ces équipements-là se situent, et les données aux Ukrainiens. C'est ça qui pourrait être fait également par le gouvernement canadien, plutôt que de simplement dire qu'on fait tout ce qu'on peut, qu'on souhaite la victoire des Ukrainiens, mais qu'on euh, ne donne pas, euh, que la, 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 les gestes là, là, ne suivent pas la parole. Mmh.
4: On a entendu aussi beaucoup d'échos du côté de la population russe, puis quand je dis beaucoup d'échos, c'est le plus qu'on peut entendre, étant donné l'espèce de disons, de, de, de négatif euh, médiatique qui vient de là-bas. Là. On n'a pas, pas toutes les informations, mais il y a toutes sortes de rumeurs qui viennent de, de Russie. Une qui parvient beaucoup aux oreilles, qui anime beaucoup les gens, on s'entend, c'est celle qui entourait l'état de santé de Vladimir Poutine. Évidemment, des informations qu'on pourrait attribuer à de la propagande. Il y en a de tous les côtés, soyez pas surpris, pas seulement les Russes qui en font, mais est-ce qu'on peut accorder une quelconque crédibilité aux rumeurs sur l'état de santé de Vladimir Poutine, M. Massien?
5: C'est très difficile à dire. C'est pas de l'information qui est euh, en source ouverte, qui est très disponible. Là. Les services de renseignement en servent beaucoup plus que moi, j'espère là-dessus. Euh, c'est difficile de départager le vrai du faux. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas tant l'avenir de la guerre qui ne tient pas seulement à Vladimir Poutine. Il n'est pas le seul à penser que l'Ukraine ne devrait pas être un pays, qu'elle doit être assujetti à l'impérialisme russe. C'est quelque chose qui est partagé par une grande partie de l'élite russe. Son entourage à lui également. Et donc, c'est pas dit que s'il était remplacé, que ce soit par, par cause naturelle ou pour autre chose, que ça changerait des choses, que, que la guerre s'arrêterait soudainement, que le prochain leader serait plus accommodant et voudrait retirer des troupes russes. Il faut pas présumer de ça, mmh. je pense. Euh, il faut plutôt le forcer devant l'évidence que les coûts de continuer la guerre d'agression sont trop élevés, peuvent pas être endurés par la Russie, et que son seul choix, c'est de retourner chez elle.
4: C'est un peu de la... Si je, si je peux résumer ça un peu, M. Massy, c'est de la pensée heureuse, un tout petit peu, de penser, d'attribuer de comme ça à Vladimir Poutine une faiblesse, que ce soit de santé mentale, que ce soit de santé physique. Quelque part, le problème, c'est plus gros que ça, c'est plus que simplement l'homme fort qui est derrière le Kremlin. C'est ça?
5: Oui, c'est tout ce nationalisme russe qui dit que l'Ukraine est un petit pays qui doit être assujetti à la Russie et que c'est la Russie qui devrait contrôler ce territoire-là parce qu'elle elle a besoin de sa sphère d'influence-là. C'est tout ça qui est dans l'esprit et qui est très, très institutionnalisé, qui est très diffusé dans, dans l'ensemble de la société russe. Et donc, c'est contre ce narratif-là qu'il faut lutter. Et la meilleure façon, c'est ça, c'est de résister. C'est pas d'espérer qu'il va quitter le territoire, pardon, qu'il va quitter le pouvoir, parce que on sait pas qui sera le prochain dirigeant. Et ça ne veut pas dire qu'il va pas mettre fin, à, qu va mettre fin à la guerre nécessairement. On va continuer
4: de suivre avec attention ce qui se passe là en Ukraine. Ça fait près de neuf mois de campagne. Que ça dure. Ça va continuer à, à durer. Puis en ce jour du souvenir, le, le, la première chose qu'on peut faire, c'est d'avoir une pensée pour les soldats qui sont au front là-bas parce que la guerre, c'est pas seulement un vestige du passé. C'est une réalité qu'on qu côtoie, malheureusement. Encore aujourd'hui, Justin Massy, professeur au département de sciences politiques de l'UCAM, co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Merci beaucoup d'avoir été là.
5: Merci, au revoir. Au revoir.
2: Vous écoutez Alexandre Morand-Ville-Ouellet
3: Cube Radio
4: C'était une grosse, grosse, grosse semaine du côté du Parti libéral du Québec. Ça a brassé beaucoup dès lundi. Là, Je le sais, mes collègues dans les médias et moi, on, on s'est réveillé. On avait à peine eu le temps de se remettre notre fin de semaine, de boire notre premier café, que Dominique Anglade démissionnait de son poste de chef et de son poste de député également. Il va y avoir une partielle dans six mois. Quelques jours plus tard, on avait déjà le chef intérimaire qui était nommé Marc Tanguay. Et donc, euh, on se dirige vers un futur quand même au Parti libéral du Québec, alors que beaucoup de députés qu'appellent à une course la plus large possible pour qu'il y ait cette fois-ci le non pas un couronnement, mais une belle course en bonne et due forme. Mais il y a aussi des jeunes derrière le Parti libéral. On l'oublie trop souvent, mais il y a des ailes jeunesse dans tous les partis au Québec. C'est eux qui s'assurent de la relève. Il y a beaucoup de partis, comme le Parti libéral en ce moment, qui en ont besoin d'une relève. Gabriel Bourret, le président de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Bonjour, M. Bourret.
6: Bonjour, merci de me recevoir. Ça
4: fait plaisir. On aime toujours recevoir des gens en studio, surtout depuis la, la, la pandémie. M. Bourret ça a été quoi votre première réaction cette semaine euh, lorsque vous avez entendu la démission de Mme Anglade? Vous avez dû suivre ça comme nous dans les, dans les médias. C'était quoi votre, votre relation avec Mme Anglade? Qu'est-ce que ça vous a fait
6: quand elle a quitté? C'est sûr que moi, j'ai ressenti une certaine tristesse parce que moi, Dominique Anglade, euh, je l'ai rencontré à mon premier événement politique chez la Commission jeunesse. Je, je l'ai rencontré. C'est la première élue que j'ai rencontrée. J'ai eu la chance à son équipe de campagne, ensuite, ensuite à la chefferie. Je me suis quand même présenté comme candidat pour défendre sa vision. Puis, elle a toujours été présente pour les jeunes, donc pour moi, je trouvais ça triste la façon que ça s'est terminé euh, pour elle. » Euh, mais là, maintenant maintenant que c'est fait Il faut continuer à bâtir, il faut continuer à travailler Puis euh, là, c'est ça le mon mandat que moi j'ai pour mes jeunes C'est de continuer à travailler pour bâtir le, le parti Pour les quatre prochaines années
4: vous entendu, elle était très à l'écoute de, Des demandes de, de l'aile jeunesse C'est des choses qui se passent beaucoup en coulisses Habituellement, on a peu d'écho dans le public Mais la relation, le courant passait
6: bien Entre Mme Anglade et vous? Oui, puis euh, je pourrais compter, je pense, sur un doigt de la main euh, Dans les cinq ans que j'ai été à la commission jeunesse Les événements qui est pas venus euh, mm. à un, à un de nos événements de la commission jeunesse ça a toujours été présente elle a toujours accordé beaucoup de temps à nos événements. Même quand on était en ligne, elle venait à trouver le moyen de venir. Euh, puis, on a aussi plusieurs de nos idées euh, qui ont été reprises dans la plateforme, que ce soit l'accès aux soins universels, de santé mentale... Euh, tout ce qui est l'environnement, qui est une des valeurs qu'on a fait adopter au, par le parti à notre dernier congrès des membres. Donc, il y avait une très grande place. Puis, on a aussi beaucoup de jeunes candidats qui ont, été, euh, qui ont, qui ont pu nous représenter dans la dernière élection, mais on a aussi beaucoup de jeunes qui ont été dans les équipes de campagne. Euh, mm. Même dans sa garde rapprochée, elle avait plusieurs jeunes à qui a donné des chances. Donc, pour moi, ça, je trouve que c'est toujours rafraîchissant de voir un chef qui, qui, qui est prêt à donner une place à la jeunesse puis donner une opportunité aux jeunes d'apprendre en politique.
4: Là, évidemment, ça va être Marc Tanguay qui va assurer l'intérimaire en attendant que vous trouviez un nouveau chef. Un euh, nouveau chef, on a déjà des échos. Là. Il n'y a personne qui s'est confirmé comme étant en lice pour l'instant, mais il y a déjà quelques noms qui ressortent. On peut penser à M. Deragy, M. Fortin, également des députés déjà bien établis dans le parti. Vous, le prochain, la prochaine chef l'aile jeunesse, qu'est-ce qu'on espère avoir? C'est quoi qu'on qu aimerait, là, si je vous donnais, là, le, tu les usines à toutou,
6: là, on pouvait construire notre toutou sur mesure, là. Construisez-moi votre chef sur mesure, M. Bourret. Ça prend un chef qui est conscient qu'il euh, est minuit moyen pour les changements climatiques. Mais qui est aussi conscient mmh. que, je pense qu'on a bien montré dans la campagne que ça va passer par l'économie puis qu'il y a moyen de faire cette transition économique-là et environnementale. -là. Ça prend un chef qui est à l'écoute des jeunes. On, de plus en plus, la jeunesse, s'implique, la jeunesse se fait entendre. Il y a plusieurs jeunes de moins de 16 ans qu'on voit dans nos événements qui arrivent, qui sont motivés, qui veulent changer les choses. Mais Ça va prendre un chef qui va être à leur écoute puis qui va être prêt justement à leur laisser une place et à leur donner une place à leur position. Fait que nous, à la commission jeunesse, c'est ça qu'on demande. On demande un chef qui est moderne, qui continue le virage progressiste que le parti a pris. On pense qu'on est, on, on est dans la bonne direction, nous, de notre côté vers ça, puis qui continuer à être un, un allié de la commission de jeunesse dans nos combats.
4: Vous parlez de cette alliance environnement-économie qui peut se faire ensemble. Euh, le plan de Dominique Anglade, là, du moins durant la campagne électorale, dans la plateforme, on parlait beaucoup de l'hydrogène vert, qui est, un, qui est une technologie, ma foi, du futur, de l'avenir, qui n'est peut-être pas complètement développée. Est-ce que c'est un bon plan pour
6: vous? C'est une bonne solution, celle-là, euh, pour, pour le parti? Je pense que l'hydrogène vert est une très belle idée, que c'est un, un beau projet, puis c'est vrai que c'est une, une énergie du futur puis c'est une énergie qu'on a tout intérêt à développer au Québec. Mais trop dans le futur, peut-être? Je pense qu'il faut peut-être plus se concentrer sur les affaires que les Québécois peuvent toucher. Mmh. Que, donc, il faut vraiment aller voir comment on peut impacter la situation des Québécois dans la vie de tous les jours. C'est des petites affaires qu'il faut, qu faut changer. Ça va commencer par l'État, puis par la suite, faut montrer l'exemple, puis par la suite, euh, les gens vont pouvoir embarquer. Mais oui, c'est beau, des gros projets, puis je, pense, je crois réellement en écho. Je pense que le Québec peut devenir une puissance euh, en hydrogène vert mais je pense que ça peut pas juste être écho, ça prend autre chose faut faire, mais ça va toujours se faire avec l'économie et l'environnement main dans la main parce que c'est la seule façon qu'on peut continuer à grandir en tant que, que province, en tant que nation québécoise, donc il faut continuer à bâtir avec ça Une espèce d'idée tenace qu'on entend toujours sur le Parti libéral,
4: c'est qu'il y a ces espèces de grands sages du parti c'est les bons les gens qui ont qui ont beaucoup d'expérience qui ont contribué de longue date au parti libéral mais qui encore une fois sont encore en train de conseiller encore en train de pousser des idées d'avoir une certaine mainmise sur le parti mais qui ont des idées qui sont plus ont ancré qui sont plus vieilles, qui sont peut-être moins axées sur l'environnement, qui sont moins axées sur l'avenir comme ça. Est-ce que c'est trop antipodes Est-ce que vous les connaissez, ces réalités-là? Est-ce que c'est trop antipode avec ce que, ce que
6: l'elle jeunesse réclame au Parti libéral? Je pense qu'il faut faire attention. Moi, depuis cinq ans, j'ai eu la chance de siéger dans plusieurs instances nationales du Parti, et la plupart des personnes, plus d'expérience qui sont présentes, ont tout l'intérêt. Ils veulent toutes passer leurs connaissances principalement. Ce qu'ils veulent, c'est notre chance d'être un parti de plus de 150 ans d'histoire, c'est d'avoir cette expérience-là sur laquelle on peut s'asseoir puis qu'on peut aller prendre conseil pour continuer à avancer. Mais ce que notre, nous, notre rôle à la commission jeunesse, c'est toujours de tirer les lacets le plus possible d'un côté pour forcer le parti après ça à, oui, pas nécessairement reprendre totalement notre position, mmh. mais se tasser un peu d'un côté pour se recentrer. C'est notre rôle à la commission jeunesse. C'est un rôle que j'ai toujours un grand plaisir à faire et qu'on va continuer de faire dans les prochaines années. C'est comme ça qu'on fait évoluer le parti. C'est comme ça qu'on fait en sorte que le parti va toujours rester euh, à l'écoute des enjeux de la société. Mmh. Pis ça, ça risque pas
4: peut-être de de précipiter la chute d'un autre chef si si vous écoutez trop, s'ils sont trop reprochés d'être euh, les trop près des jeunes là, moi, je, on s'entend. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement vieux moi-même là. J'ai 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 des valeurs environnementales également bien ancrées. Mais est-ce que ce ne serait pas tentant pour le prochain chef ou la prochaine chef de revenir à des valeurs plus traditionnelles dans le Parti libéral pour éviter justement de, de se faire montrer la porte?
6: Mais je pense que tant que le, le chef va se baser sur nos valeurs, on a maintenant neuf valeurs euh, centrales du Parti libéral, l'environnement a été voté récemment. Puis je pense que c'est beaucoup plus là-dessus qu'il faut regarder. Je pense que ça, le rôle que la Commission jeunesse doit prendre, selon moi, ça va vraiment être de réactualiser ces valeurs-là. Le livre hum. des valeurs du Parti libéral a été fait en 2002 par Claude Ryan. Euh, les valeurs qui ont, qui ont été écrites à l'époque sont encore très bonnes, mais le contexte dans lequel elles ont été écrites a changé. Ouais. Les choses ont changé. En 2002, je n'étais pas très vieux. Le monde <rire> a changé en 2002, on, puis 2022. Ça fait 20 ans. Donc, euh, ça, je pense que c'est quelque chose que nous, à la Commission, on va essayer de faire. On ne demande pas nécessairement à ce que le parti prenne toutes nos idées. On aimerait ça. Mais... On veut que le parti continue de rester à l'écoute de la population. C'est ça qui est important. Il faut être à l'écoute des régions. Il faut être à l'écoute de, aussi de, la, de notre métropole, de la grande région métropolitaine. Il faut être à l'écoute des jeunes. Il faut aussi être à l'écoute des gens qui ont euh, de, déjà donné à la société, qui sont rendus à la retraite, qui eux aussi ont, ont, ont des enjeux. Puis tant que les chefs vont rester proches de la population et à l'écoute de leurs instances, moi, je pense qu'on on va être dans une bonne direction pendant quatre ans. Puis je suis très confiant euh, qu'on va être capable de le démontrer aux Québécois euh, d'ici là.
4: Hier soir à l'émission, euh, Mario Dumont ici a reçu euh, Pierre Arcan, hein, qui est un ancien chef intérimaire du Parti libéral, qui a été là pendant longtemps. On lui parlait justement tu sais, des, des, de toutes les causes qui ont fait qu'une qu défaite à saint intense du Parti libéral a été provoquée. On lui a demandé qu'est-ce qui, qu qui manquait en ce moment au Parti libéral. On peut écouter une partie de ses réponses hier.
5: Je pense que euh, on se rend compte aujourd'hui, puis ça tous les partis politiques euh, le voient c'est que le militantisme est plus difficile qu'il l'était par le passé. Alors, il faut tenir compte de cette réalité-là.
4: Le militantisme, hein, c'est vrai que quand on regarde des images, en, entre vous et moi, là, qui n'étions pas extrêmement vieux, là, des, des images de rassemblement du Parti libéral, du Parti québécois, dans le temps des milliers de personnes rassemblées avec des drapeaux, on dirait qu'on connaît plus ça ici au Québec, mais là ça va plus loin que ça. Parti libéral, ça passe par vous, ça passe par la jeunesse, l'engagement, le militantisme. Qu'est-ce que vous allez faire
6: pour raviver cette flamme-là militante mais c'est sûr que les dernières années ont été difficiles en raison de la pandémie. Euh, c'est pas une, ça explique pas tout mais veux, veux pas, la majorité de notre recrutement se fait via des événements oui. et il y a un maximum d'événements qu'on peut faire à un moment donné de venir jouer à Among Us ou à d'autres jeux en ligne euh, via, via, avec les jeunes donc ça va beaucoup de recommencer à être présent que ça soit avec des conférences, que ça soit avec des 5 à 7 que ça soit avec des opportunités de réseautage il faut vraiment que la commission jeunesse devienne euh, l'endroit que tu veux être, tu es intéressé par la politique tu es intéressé que tu veux changer les choses on a le tiers des voix au parti on a un grand pouvoir sur les décisions que le parti peut prendre. C'est la place à être pour un jeune s'il veut pouvoir essayer d'influencer les choses au Québec. Puis c'est ça vraiment qu'il faut mettre de l'avant, mais faut, faut, ça va passer par faire les activités, aller voir le monde, donner des opportunités pour que les gens voient euh, que c'est vraiment une expérience incroyable mmh. de s'impliquer à la commission jeunesse.
4: Parce que c'est une expérience incroyable s'impliquer en politique jeunesse, je suis d'accord. Vous n'avez pas peur que... Les, les jeunes aient vu un peu le, ce qui se passe au Parti libéral, qu'il y, y a un manque d'unité, qu'il y, y a beaucoup de divisions qu'il y a eu au sein du Parti, beaucoup de sous là, Depuis l'élection, ça n'a pas arrêté euh, euh, l'exclusion de Marie-Claude Nichols, euh, la défaite historique. C'est beaucoup d'éléments qui ont secoué le Parti. Est-ce que vous allez être capable de, de redresser, de remonter cette pente-là, puis de, de dire, comme vous le dites, à un jeune, ah, tu veux t'impliquer en politique? Non, 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 c'est pas à CAC, non, non, c'est pas chez
6: QS, c'est chez nous qu'on veut faire ça. Moi, je suis totalement confiant que oui. Puis d'ailleurs, je l'ai vu pendant l'élection, je l'ai vu avant l'élection, puis je le vois encore aujourd'hui. On a des jeunes de 16 ans qui sont là, qui veulent s'impliquer, qui veulent être officiers, qui veulent avoir des, des fonctions importantes à la commission jeunesse. Puis on en a d'autres de 15 ans qui, sont, qui attendent juste ça, de pouvoir être membre. Fait que, puis on l'a vu avec les, le vote euh, qui a eu euh, école en, euh, élection en herbe, euh, mm. qu'on a fini deuxième chez les, les jeunes euh, du secondaire. Euh, donc, il semble, notre message passe chez la jeunesse. Je l'ai vu moi-même pendant l'élection. Notre notre vision à marche. Donc, faut juste en continuant à mettre ça de l'avant, en continuant à démontrer que la commission jeunesse a sa place, a son rôle à jouer et donne une importance à la place des jeunes. Bien, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à les convaincre. Puis moi, je suis encore confiant que le Parti libéral a encore de très longues années devant lui d'existence puis qu'on va être encore, on va être donné une très belle opposition à François Legault pendant les quatre prochaines années.
4: Bien, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on souhaite, une opposition forte à Québec. Gabriel Bourret, président de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Merci d'être passé. Bien, chez merci nous. beaucoup. Salut. Au revoir.
2: Économie, Finance, Affaires, Entrepreneuriat. Francis
7: Gosselin.
4: C'est la chronique économique avec Francis Gosselin. Bonjour
7: Francis. Lui-même en personne, comment ça va Alexandre? Ça va très bien, merci.
4: Écoute, euh, on a appris des bonnes nouvelles pour le, le Bodland de des Québécois en, en général. Hydro-Québec qui a battu des records aujourd'hui.
7: Oui, ce sont d'excellentes nouvelles euh, qui témoignent là, vraiment d'une entreprise qui prend des bonnes décisions. Euh, donc, le bénéfice net après trois trimestres en 2022 atteint 3,6 milliards de dollars. C'est 1,1 milliard de plus que pour la même période euh, l'an dernier, mais c'est surtout plus de profits que toute l'année dernière. Là. Donc, on est vraiment dans une très, très, très bonne position. Ça s'explique de manière intéressante, là, à, la, à la lumière de tout ce qu'on on depuis quelques semaines. Ça s'explique par l'exportation de l'électricité vers les marchés extérieurs au Québec. Et donc, ça milite évidemment en faveur de, autant que possible, continuer à s'engager dans cette voie-là au détriment peut-être de stratégies qui consisteraient à vendre à rabais notre électricité localement.
4: Hum, Est-ce qu'on a, par exemple, des, des, des marchés qu'on pourrait entrevoir? Du côté d'Hydro-Québec, on le sait qu'avec l'État de New York, euh, ça fonctionne bien. Puis on en a la preuve devant nous. C'est quoi les prochains marchés dans lesquels hydro québec pourrait, euh, pourrait s'exporter, tu penses, Francis?
7: Je ne sais pas si c'est tellement de nouveaux marchés que de s'assurer de continuer de fidéliser ces marchés-là, qui sont euh, l'État de New York, tu le mentionnes, les États limitrophes, le Massachusetts, le Maine, le Vermont, euh, qui sont des États où il y a, dans certains cas, encore beaucoup de production énergétique qui se fait avec des énergies fossiles. Donc c'est juste dans une logique de transition qu'on pourrait appeler verte que ces États-là souhaitent euh, se doter euh, d'une de, de, énergie propre, puis le Québec, évidemment, est un candidat idéal pour la leur fournir. Puis nous, entre le prix que ça nous coûte, soit l'achat à Terre-Neuve ou la production de par nos euh, hydroélectriques euh, traditionnelles, il euh, y a comme un différentiel important. Là. Donc, on, on, parle, on parle que depuis le début de l'année, on a réussi à vendre en moyenne à 7,5 cents le, le TWh, euh, ce qui est 70 de plus que l'année dernière. Fou. Euh, pourquoi? Ben parce que euh, le prix du pétrole augmente, le prix du charbon augmente, le prix du gaz augmente, et donc l'électricité devient un rival beaucoup plus alléchant. Puis en plus, il y a la dimension, comme je le disais, verte euh, qui rend ça euh, intéressant pour euh, les acheteurs. Donc c'est pas tellement de. Je pense pas qu'on va se rendre en Floride, là, Alexandre. <rire> ça, jamais, ça prendrait des longues lignes. Mais mais de continuer la pénétration dans ces marchés de proximité, puis encore une fois, s'assurer de gagner de plus en plus de parts de marché avec une énergie, comme je le dis, qui est, qui est perçue comme étant plus propre là, et issue du Québec.
4: Ça veut dire, par contre, que c'est pas de main la veille qu'on va voir Sophie Brochu passer chez les libéraux dans la course à la chefferie libérale, <rire> non plus, hein je pense.
7: <rire> euh, je suis pas dans le secret des dieux, euh, mais je crois comprendre qu'il y a quand même quelques candidats en liste, là, déjà, pour la, la succession à la chefferie, puis encore une fois, moyennant que Madame Brochu s'entende avec Monsieur Fitzgibbon sur la, la bonne voie, la bonne stratégie à adopter, elle me semble, d'un point de vue très extérieur, mais faire un excellent travail à la tête des Droits Québec. Donc, moi, si j'étais quelqu'un, là, en, en charge de prendre des décisions, j'aurais tendance à la laisser en poste <rire> actuellement, Alexandre, et continuer de faire des performances comme celles qu'on vient d'observer euh, pour les trois premiers trimestres de l'année 2022.
4: Ouais. Quelque chose qui va moins bien. Qu Hydro-Québec, vraiment moins bien qu'Hydro-Québec, c'est les crypto-monnaies cette semaine, puis ça, partout dans le monde, ça... on a toujours dit que c'était quelque chose de volatile, la crypto-monnaie, mais on dirait qu'on en a, encore une fois, une preuve assez flagrante. Là, c'est la plateforme d'échange FTX qui tombe vraiment, là, littéralement, je pense, en faillite en ce moment, qui vont chercher le... ouais, de l'aide de leurs créanciers, puis ça, ça se répercute, c'est domino partout sur la planète, là.
7: Effectivement. J'en ai parlé plus tôt cette semaine à, à l'émission, euh, Alexandre. Euh, la, la plateforme FTX est en grave difficulté. Ça correspond un peu à un phénomène en anglais qu'on appelle « de bank run ». C'est-à-dire quand tu penses que ta banque n'aura plus d'argent, qu'est-ce que tu te fais? Tu te précipites à la banque pour retirer ton épargne. Puis si tout le monde prend cette décision-là de se garrocher à la banque pour retirer, ben ça ça crée le phénomène de rareté de l'argent puis ça fait que la banque a fini par effectivement manquer. Ben C'est ce qu'on a vu du côté de FTX qui était la troisième plus importante plateforme d'échange de crypto-monnaie en début de semaine, on avait appris la très bonne nouvelle que euh, Binance, qui est le leader de marché, une autre plateforme donc d'échange, avait accepté de voler au secours de FTX, donc essentiellement de racheter des actifs puis de garantir les dépôts euh, des gens là, qui avaient utilisé cette plateforme-là. Toutefois, en cours de semaine, euh, Binance, après avoir examiné les finances de FTX, a décidé de reculer sur sa décision, ce qui laisse FTX sans trop d'espoir de, de survie. Euh, J'en apprenais hier, que le fondateur, le Sam Bankman-Fried, essayait de lever 4 milliards de dollars. Mais tu sais, yeah, yeah, ce genre de... 4 milliards de dollars? Ben, J'imagine que si tu es, euh, je sais pas moi, euh, euh, Tesla, le monsieur Musk, là, 4 milliards, il doit quand même trouver ça. Mais, mais même pour quelqu'un d'immensément riche, euh, ça prend du temps, il hein, faut que tu cognes à plusieurs portes, il faut faire de la paperasse. Clairement, FTX était vraiment confronté, là, acculé au pied du mur. Et donc, essentiellement, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est qu'ils se placent sous la protection de leurs créanciers. Donc, ils déclarent faillite carrément. Euh, ça veut dire évidemment que tous les actifs euh, des gens qui n'ont pas réussi à retirer euh, leur, 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 leur denier vont être gelés, en tout cas en attendant bon, qu'il y ait une liquidation. On est rendu à combien euh,
4: pour le Bitcoin? Je pense la chute on était à quelque mm -hmm. chose comme 70 cette année. C'est-tu rendu encore plus beau aujourd'hui?
7: Ouais, ben En fait, c'est drôle. Quand il y a eu l'annonce en début de semaine, il y a eu grosse panique. Le Bitcoin a vraiment perdu dans une journée près de 20 de sa valeur. Ça a remonté un petit peu à mesure qu'on pensait que allait s'en ressortir. Mais aujourd'hui, clairement, la nouvelle est très mauvaise. Donc, le Bitcoin est autour de 16 000 US actuellement. On se rappellera qu'il y avait eu un haut là, dans les 75-80 000. Donc, ils ont perdu. le Bitcoin a perdu essentiellement 75 de sa valeur euh, depuis son, son niveau le plus haut. C'est le même niveau que c'était en 2020. Là. Donc, il y a eu vraiment comme un, un U inversé, si tu mmh. veux, Alexandre. Et évidemment, pour beaucoup de gens qui avaient acheté des cryptos, euh, dont le Bitcoin, l'Ethereum, qui sont les deux principales crypto-monnaies, à leur sommet, ben, ça peut se traduire, selon la quantité qu'ils en ont acheté, par des pertes très, très, très importantes. Plusieurs analystes pensent que Bitcoin va continuer à perdre de sa valeur là, maintenant, que clairement, il semble plus rester beaucoup de plus grand chose à quoi s'attacher, dans ouais. ce milieu-là, -là, C'est comme si tout était en train de s'effondrer petit à petit. Et donc, est-ce que le bitcoin va passer à 10 000, à 5 000? Ça reste à voir, mais c'est clairement pas une valeur sûre, en tout cas, actuellement.
4: Ouais, c'est sûr. Je sais pas, euh... ben, remarque, j'allais dire, c'est pas le moment d'investir, mais il y a bien des gens qui pensent que quand c'est le plus bas, c'est le bon moment d'investir. À chacun son école de pensée là-dessus. Moi, moi, je pense pas, je vais aller mettre de l'argent dans les cryptos à ce stade-ci. SoBase, IQ qui confirme finalement l'incident informatique qui est survenu en début de semaine, s'apportait sur des données privées. Puis ça, ça va faire peur à, à certaines personnes
7: Effectivement, ben pour les auditeurs qui connaissent pas là, le, la commission d'accès à l'information du Québec, dans le fond, qui est une instance là, qui veille un peu sur la confidentialité et la protection des données privées, ils ont confirmé avoir reçu une déclaration qu'on appelle d'incident de confidentialité. Donc, entre les lignes, ce que ça veut dire, c'est que l'attaque dont on a parlé le week-end dernier de chez Empire Co., là, qui ouais. est la maison mère de Sobeys, mais euh, au, dans le reste du Canada, des marques comme Safeway, Freshco, Trifty Foods, etc., donc ils ont en tout 1500 là, points de vente au, au Canada, auraient donc vu certaines données euh, privées, euh, saisie, là, par, par, on, on présuppose des hackers. Euh, J'ai vu en début de semaine dans le journal de Montréal, quelqu'un qui évoquait là, 500 bitcoins qui auraient été demandés mais on n'a pas confirmé cette information-là. Euh, Empire est très, très muet par rapport à la situation. De, je crois qu'ils ont certaines obligations de divulgation euh, comme, euh, comme à la commission d'accès. Mais pour l'instant, le marché, les consommateurs sont vraiment tenus dans le noir par rapport à ce qui s'est passé. Et si nos données, c'est euh, comme tout le monde, là, je vais chez IGA de temps en temps, euh, je suis un client euh, là, ben, possiblement que mes données, je ne pas personnelles, d'adresse, de carte de crédit ont été saisies. On ne le sait pas pour l'instant. Euh, ça rappelle, tu sais, Alex, quand même, ce qui s'était passé chez Desjardins <rire> ouais. euh, en 2019. Puis rappelons que Desjardins a été condamné par la Cour supérieure à payer quand même 200 millions là, de dollars de, de Rémunération demande de, ouais. euh, qui sont versées là, dans le cadre d'une action collective aux membres de des jardins qui avaient été touchés par ça. Donc, je sais pas combien de clients euh, chez l'ensemble des marques, mais possiblement que c'est plus que les 9,7 millions de jardins. Donc, mmh. au prorata, ça pourrait coûter très cher à Empire. On ouais. ne sait rien pour l'instant, donc tout ça, c'est spéculatif, ouais. mais c'est sûr que c'est une nouvelle économique qui, qui euh, va continuer d'intéresser pas mal de gens au Canada dans les prochaines
4: semaines. La seule bonne nouvelle là-dessus, Francis, c'est, bien, on s'entend, il ne faut jamais payer les rançons comme ça, mais la rançon de 500 Bitcoin. la bonne nouvelle, c'est que la valeur de cette rançon-là continue de plonger en ce moment. À quelques semaines, peut-être que
7: ça <rire> va leur coûter
4: 50 <rire> Peut-être que ça ne va pas être très cher. Francis Gosselin, merci d'avoir été des nôtres à lundi. Bon week-end et à très bientôt.
0: Salut.
3: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Alexandre Moranville-Ouellette. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets.
3: Cube Radio.
4: Je retrouve à nouveau Isabelle Maréchal. Bonjour Isabelle.
9: Salut Alex.
4: Écoute, tu voulais qu'aujourd'hui on parle ben, du jour du souvenir. Une hein? journée qu'on souligne aujourd'hui. Jour de l'armistice qui commémore évidemment la, la mémoire de tous ceux qui sont tombés au combat, de ceux qui ont survécu, des vétérans. Et comme j'en parlais tout à l'heure dans une entrevue avec euh, Justin Massy, des gens qui se battent encore en Ukraine, la guerre. c'est pas une chose ouais. du passé, c'est aussi une réalité là, en ce moment au quotidien pour certaines personnes. Mais toi, Isabelle, tu as un historique familial avec la oui. guerre qui est très près. Ton grand-père, lui, est décédé dans un camp de concentration.
9: Oui, effectivement, le camp de d'Elrich Dora en Allemagne. Euh, en fait, euh, je me suis beaucoup intéressée à, à l'histoire de mon grand-père parce que, tu sais, nous, on est arrivés au Québec. On était quatre seulement. Mon père, ma mère, ma sœur et moi. Très peu de familles vivantes encore en France. Euh, pas de grands-parents. Moi, j'ai pas connu mes grands-parents, ni du côté de ma mère, ni du côté de mon père. Mes grands-parents, d'un côté comme de l'autre, ont été très marqués par la guerre en France, la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, la première, mais la deuxième, pour mes grands-parents, ça, ça a été un, un, un traumatisme qui s'est répercuté sur les générations qui suivent. Et C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est comment la guerre d'hier et d'aujourd'hui, comment elles s'incarnent dans les souffrances familiales qu'on qu a en, en nous? Est-ce qu'elles ont un impact? Moi, je suis convaincue que oui. Tu vois, moi j'ai été élevée par un père qui est devenu orphelin de guerre à cinq ans et qui, toute sa vie, a été marqué. Par, euh, par la Deuxième Guerre mondiale et par le fait que son père, donc mon grand-père, a été déporté au camp d'Alrich Dora en Allemagne. Mm. Euh, pour l'histoire, tu vois, mon grand-père, qui s'appelait Jean Armand Maréchal, son nom de, de code résistant, parce que c'était non pas un militaire comme son frère Louis, mon, mon oncle, mon grand-oncle Louis Maréchal, lui, s'est enrôlé dans l'armée. Et alors wow. que lui a été aussi fait prisonnier pendant la guerre, il racontait, parce qu'il a survécu, tout ça, il est mort il y a quelques années, mon oncle Louis, mais il racontait que lui... Euh dans les baraques comme il était officier, on respectait les officiers d'une certaine façon. Puis euh, il joue à la carte, aux cartes en attendant que ça finisse. Bon, euh, son frère pendant ce temps-là qui était un résistant, euh, qui se battait pour que sa patrie, la France, puisse vaincre le, le joug allemand, euh, a pris le maquis. Euh, il était hôtelier. Mon grand-père, on avait un hôtel okay. à Charolles où je suis née d'ailleurs. Et euh, dans cet hôtel, dans le grenier, il a, il a caché des, des Français de, de confession juive, il a caché des résistants comme lui. Et c'est un... vous tu sais, On a ce qu'on appelle les collabos, c'est-à-dire les Français qui ont collaboré avec les Allemands. Oui. C'est un Français-collabo qui aurait vendu mon, mon grand-père aux Allemands, ce qui fait que euh, le matin du 10 décembre 1943, ils sont débarqués, euh, ils, ont, euh, ils ont fait une perquisition menée par la Gestapo. Hein, tu sais, les, euh, et oui. ensuite, il a été amené et déporté dans un convoi avec 1500 autres prisonniers fouillé de tous ses effets personnels, fiché. On lui a donné le numéro de matricule 43989 et, euh, et ça a été le début de son calvaire et le début de la fin pour lui. Et puis, ouais.
4: il, euh, il en est jamais ressorti.
9: Il en est jamais ressorti. Il est, on parle beaucoup d'Auschwitz euh, pour aussi des, des raisons qu'on comprend tout à fait. Il y a des millions de Juifs qui ont été euh, assassinés au camp d'Auschwitz. On parle moins du camp de Dora qui était Toutefois, euh qui recevaient des déportés de toute nationalité. Il y avait ouais. évidemment des Juifs, Hongrois, des Polonais, des Russes, des Français, bien sûr, comme mon grand-père. Il y avait 8 971 déportés de France à Éreloge Dora. Il y avait beaucoup. Il y avait eu des milliers de Français qui sont morts. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à être libérés toutefois là, quand euh, il y a eu la libération par les Alliés. Il y avait des Belges qui ont été déportés là. Ouais. Euh, des gigantes Allemands aussi. Les Allemands mais pas des digans,
4: Ouais, Tu fais bien de le souligner, hein, parce qu'on a tendance, avec il y a au-dessus de 6 millions de juifs qui ont été assassinés par les nazis pendant la Deuxième Guerre oui. mondiale. On, on oublie trop souvent que ce n'est pas juste les juifs qui se ramassaient dans les camps de concentration. Les noirs, les homosexuels, les minorités ethniques oui. comme les tiganes, ça fait bien de le mentionner. Les oui. euh, handicapés également qui se retrouvaient là. Euh, les prisonniers politiques, les prisonniers de, quelques prisonniers de guerre, les, les opposants au régime et les résistants comme ton grand-père. Il y avait
10: ah, beaucoup plus
4: que juste... Il y avait un système, d'ailleurs, on voit toujours là, dans, dans les films, dans l'imaginaire collectif, l'étoile jaune euh, sur les ouais. prisonniers juifs, par exemple, mais il y avait un, tout un code également, là, Couleur, des triangles exactement. de couleurs ouais. pour Je tous les autres types de prisonniers.
9: Et tu vois, et Dora, ce camp-là, a une réputation, il y en a... Le, juste l'évocation du camp d'Elrich Dora, ça frappe l'âme d'épouvante parce qu'il a, ce camp-là, une réputation hyper sinistre et, et, et moi j'ai voulu euh, comme il y a très peu de, de gens de ma famille pour m'en parler, le dernier qui pouvait m'en parler c'était mon père puis il est mort il y a quelques années, j'ai voulu chercher parce que je me suis dit, tu sais moi j'ai eu un père qui a été marqué comme je te disais par, par le fait qu'il était orphelin de guerre, j'ai voulu chercher l'histoire de ce grand-père résistant parce que tu vois il y a quelques années euh, j'ai eu comme un mouvement de, de répulsion par rapport à, au, au, 11 novembre, au 11 novembre puis j'avais de la misère à porter le coquelicot rouge parce que je me disais c'est c'est à cause de la guerre que ma famille et que moi, aujourd'hui, on a vécu des conséquences puisque que, par exemple, j'ai eu un père qui, qui pouvait avoir des excès de violence, qui, 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 tu comprends? Moi, je pense qu'il y a effectivement oui. une, une passation de ces, les souffrances vécues pendant la guerre, tu, tu les passes aux générations qui suivent. Et je voulais comprendre pourquoi mon grand-père, qui était pas un militaire, a donné sa vie pour la France. Il y avait comme ultra, un ultra patriotisme que j'avais de la difficulté à cerner. Je voulais voir pourquoi il s'était sacrifié en laissant sa femme et son enfant de 5 ans et pourquoi il n'a pas pensé qu'il y aurait peut-être un jour des petites filles, ouais. dont moi et ma soeur. T'sais, je me disais « Mais ma foi, il faut, faut penser à quoi? Est-ce qu'il faut être illuminé? Est-ce qu'il faut être plus fort? » que Et, et c'est fascinant. Je me suis mis à faire des recherches en généalogie et beaucoup de recherches historiques sur ce qui s'est passé à Dora et il y a effectivement des choses épouvantables, c'est ouais. comme ça que j'ai découvert le numéro matricule de mon grand-père, c'est comme ça que j'ai découvert aussi que ce camp-là était un camp d'horreur et que les nazis étaient des fous alliés qui ont connu les pires méfaits inimaginables. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important de s'en souvenir Alex, c'est important que ceux qui ont une mémoire de ça et surtout une histoire féminine, je pense que c'est important qu'aujourd'hui moi, je le prends comme un devoir de témoigner de ça. Pour dire aux plus jeunes, regarde, toi, tu n'as peut-être pas vécu ça, puis tu n'as peut-être personne dans ta famille qui, qui a participé à la guerre. Ou... Mais on, on, on connaît tous quelqu'un. Si tu fouilles, tu vas voir. Puis aujourd'hui, vois, chaque fois que j'en parle, puis on s'en parlait toi puis moi aujourd'hui, ouais. puis on en parle aujourd'hui, puis tant mieux, puis il faudra en parler plus souvent. Mais on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a vécu. Ouais. Et, et ils sont et de moins ça. en moins
4: nombreux. C'est ça le, non, voilà. le, le problème aussi.
9: Voir. Oui, mais nous, tu sais, moi, je n'ai jamais fait de la guerre, puis, mais j'allais te le dire, je, je la ferais jamais, mais si jamais j'avais à, à me retrouver dans la position de mon grand-père, je me suis souvent posé cette question. Qu'est-ce que je ferais? Mais Je pense que j'aurais peut-être fait la même chose que lui. Tu sais. ouais. Aujourd'hui, j'ai un rapport complètement différent que, avec, avec euh, le 11 novembre, avec euh, la campagne du Coquelicot, avec tout ce qu'on dit là-dessus que, que j'avais quand j'avais 20 ans ou 25 ouais. ans, par exemple. Et aujourd'hui, je comprends. J'ai un, une espèce... Je pense que je suis plus bienveillante par rapport au choix qu'a faire mon grand-père. Ouais. Et, et je comprends aussi pourquoi... On doit absol absolument se souvenir, tu vois. Ouais. Moi, je veux faire un documentaire, tu vois. Je te raconte ça, puis je me dis, mon Dieu, il faut que j'y aille. Je suis jamais allée à Dora. Ouais. C'est dans ma bucket list.
4: Et -tu, <rire> tu déjà allée à Auschwitz?
9: Je ne suis jamais allée à
4: Auschwitz. J'ai eu l'occasion d'y aller une fois. C'est surréal. Ah ouais. C'est ah surréal ouais. comme endroit. Puis comme, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui croit, qui est très spirituel dans la vie, euh, je vais t'avouer, Isabelle je suis très terre-à-terre, terre, mais c'est un endroit... Écoute, quand je suis allé, c'est en Pologne, c'était une journée magnifique, soleil éclatant, ciel bleu, ouais. et quand tu est arrivé là-bas, t'entends même pas d'oiseaux chanter. C'est bizarre, ah ouais. Laura, qui entoure Auschwitz, là-bas. Des gens ouais. qui sont... Tu marches là, puis il y, y a un air solennel qui est tellement exceptionnel de ce genre de lieu-là, qui est un, pour moi un pèlerinage que tellement de gens devraient ouais. entreprendre dans leur vie et tu fais bien de parler du devoir de mémoire sur ces choses-là parce que là à, à l'origine, le jour du souvenir c'est pour l'armistice de la première guerre mondiale on a ouais. parlé beaucoup, toi et moi, de la deuxième il y a ouais. des gens, puis il y a des mouvements tu sais, je m'intéresse beaucoup aux mouvements complotistes ce genre de mouvance-là il y a des <rire> gens qui font partie de ce qu'on appelle des mouvements de révisionnistes historiques des gens qui croient pas. que le passé peut être effacé d'un coup de brosse, changé, remis en contexte, puis justement, d'effacer de, de, des horreurs, des hontes. Oui, il y a beaucoup de groupes néo-nazis, par exemple, qui tentent de pousser encore aujourd'hui la rhétorique comme quoi ça n'aurait pas existé, l'Holocauste. Que les camps ah, de concentration. Moi les,
9: gens, moi, les gens qui, qui, qui nient ça, je vais même pas leur parler puis je vais même pas leur accorder 30 secondes comprends mais je' veux bien de le dire parce que ces mouvements là malheureusement prennent de la force en ce moment oui' tu sais, cette espèce de durcissement qu'on voit et aux états unis et chez nous un peu il est très présent en europe très présent en allemagne moi j'ai vraiment eu beaucoup de misère à à aller en Allemagne pendant des années c'est un pays que je voulais pas visiter euh, et, et, et tu vois donc Dora c'est dans ma bucket list éventuellement je vais y aller mais, mais tout près de Dora il y a maintenant à nouveau des croix gamées sur les édifices il y a comme un mouvement de, qui reprend de la force et moi ouais. ça, ça m'effraie profondément parce qu'on on parle souvent d'une troisième guerre mondiale potentielle mon dieu, c'est la pire chose qui pourrait nous arriver
4: D'où l'importance de souvenir à hein, ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire et qui ne l'apprennent pas sont condamnés à la répéter. Hein, puis on a tellement de choses comme ça, tellement tellement d'horreurs, puis on est si loin, on dirait hein, ici, là, on est bien au Québec, on est assis un peu sur nos lauriers. Mais souvenons-nous des gens d'ici d'ailleurs qui ont combattu c'est pour la démocratie, pour la liberté, Exactement. ceux qui se battent encore en Ukraine, puis pour que des histoires comme celle de ton grand-père, c'est ce soit des choses qui n'arrivent jamais encore, jamais plus, on le dit après la première guerre mondiale, jamais plus on le dit après la deuxième, il y a encore des horreurs qui se passent puis malheureusement, si on s'en souvient pas, on va les refaire. Isabelle, c'est un ouais. plaisir de converser ah, avec toi, beaucoup sincèrement. Beaucoup, puis si tu fais un documentaire là-dessus, je vais être le premier à l'écouter, je te promets.
9: Ah, t'es fin. Merci ouais. beaucoup. Salut Passe Isabelle.
0: Un bon la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: Ici Ricardo et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Alexandre morand ville Journaliste dévoué, il n'a pas peur de se brûler. Il touche à tous les sujets chauds de l'actualité.
4: Les îles de la Madeleine, en ce moment, ont reçu tellement, mais tellement de touristes. C'est à peu près 70 000 par année qui se rendent jusque dans les belles îles paradisiaques. Mais on a reçu tellement que ça fait un drôle de problème. Il y a tellement de déchets qui sont là que le budget pour la ville destinée aux déchets a monté jusqu'à 17 du budget municipal. Pour vous donner une idée, dans une autre municipalité, c'est à peu près 7-9 qu'on va voir ailleurs au Québec. Surtout qu'eux doivent envoyer leurs déchets par bateau ailleurs, hein, parce que c'est une île, justement. Et donc, ils veulent mettre en place une redevance. 30 dollars pour tous les non-résidents qui s'y rendraient à côté de l'an prochain. Et ça, c'est une mesure qui est assez bien accueillie dans l'ensemble des autres municipalités au Québec, qui voit voient peut-être une opportunité. Avec nous, Daniel Côté, qui est président de l'Union des municipalités du Québec et le maire de Gaspé. Bonjour, M. Côté. Oui, bonjour. Là, premièrement, cette mesure-là, vous l'avez entendue, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous en avez pensé au départ
10: ben, en fait, euh, ce qu'on apprécie, ce qu'on a de voir, c'est qu'il y a certaines municipalités au Québec qui sont imaginatives, qui sont innovantes dans la façon d'aller chercher de nouvelles formes de revenus. On sait la fiscalité municipale, ça fait des années qu'on le dit, elle a atteint son, son, ses limites, euh, le compte de taxes foncières a atteint sa limite, et si les municipalités veulent assumer leurs nouvelles responsabilités, puis les nouveaux coûts qui viennent avec ces responsabilités-là, elles doivent être imaginatives, trouver de nouvelles formes de revenus qui sont permises par la loi, euh, c'est des nouvelles lois qu'on qu a qui sortent dans nos cartons depuis quelques années à peine, mais de voir les îles de la Madeleine, de voir Percer, de voir Tremblant, de voir Varenne, innover pour aller chercher de nouvelles, de nouvelles sources de revenus, c'est rafraîchissant.
4: Oui, vous dites, vous dites ça. Vous l'avez tenté vous aussi de votre côté à Gaspé, Monsieur Côté, une mesure similaire. Vous c'était chez les commerçants qu'on souhaitait aller prélever là, un petit frais comme ça pour tenter de rentrer dans notre argent. C'est pas une idée a plus à tout le monde dans votre municipalité. Est-ce que vous pensez que celle des aides de la Madeleine va va faire plus consensus que celle que
10: vous tentiez d'imposer? Ben en fait, je vais devoir vous corriger parce que c'est à Percé dont vous faites ah, la vision. pardonnez-moi, ben oui. Ville, ville frontalière, mais à Percé, en fait, on peut quand même parler de la situation de Percé. Il y a un groupe de citoyens qui s'est opposé à la réglementation de Percé qui ont poursuivi la ville devant les tribunaux. Il y a un litige judiciaire à cet effet-là et l'UMQ que, que, que je préside soutient financièrement la Ville de Percy dans ces démarches-là. Euh, parce qu'à la base, la base réglementaire qu'on parle aux îles de la Madeleine, c'est la même base réglementaire utilisée par la Ville de Percé. Il y a Tremblant aussi qui a, qui a pris la même, la même base avec des mesures un peu différentes. En fait, c'est différent d'une ville à l'autre, mais on, on travaille sur la même base légale. Mmh. Et cette base légale-là, c'est elle qui est challengée devant les tribunaux actuellement. Ouais. Nous, au niveau municipal, on se dit, euh, on, on s'est battu pendant des décennies pour obtenir des pouvoirs supplémentaires pour diversifier nos revenus. Ben, c'est un peu cette diversification des revenus-là qui est attaquée devant les tribunaux présentement. C'est sûr qu'on va les défendre.
4: Ouais, dans vos municipalités, là, on, je, me, je me suis mélangeant de Gaspé et de Percé, mais je veux parler quand même de la Gaspésie. On parle de problématiques comme ça, de déchets, d'afflux de, de touristes. On comprend puis on viendra dans la fiscalité municipale dans quelques instants. Est-ce que c'est un problème que vous avez vécu aussi dans les municipalités de, de la Gaspésie, ce, cet afflux de, de touristes qui crée des déchets, qui fait augmenter les dépenses de la municipalité elle-même?
10: Ben c'est sûr, en fait, c'est fréquent. C'est sûr qu'on a des retombées reliées au tourisme. Et euh, Par contre, il faut fournir de l'infrastructure, il faut fournir des services à cette clientèle-là. Ben évidemment, les hôtels ont leur compte de taxe foncière, les restaurants aussi, etc., qui bénéficient des retombées, mais qui aussi nous amènent des revenus municipaux via leur compte de taxe foncière. Mais toutes les infrastructures publiques, genre les, les, les services qu'on offre sur les plages, par exemple, les plages publiques aménagées, euh, le, le, il, 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 il s'en trouve en, en tabarouette des poubelles sur les plages publiques ouais. aménagées. on offre les services les stationnements sont gratuits, tout est gratuit on vient en Gaspésie, là, tous les services publics de ce type-là tout est gratuit, quand on va dans le Maine, il faut payer le parking, il faut payer euh, les accès aux plages, etc euh, tandis que ici si, tout est gratuit mais la contrepartie c'est euh, ces nouvelles mesures-là que certaines municipalités testent pour aller chercher des revenus, pour essayer de compenser un peu le service entre guillemets gratuit qui est offert à la clientèle qu'on veut attirer chez nous on aime avoir de la belle visite, mais avoir de la belle visite, ça peut avoir parfois un coût. Là, en Gaspésie, c'est grosso modo 500 000 touristes par année qu'on reçoit. Bien, il y a un coût euh, associé à cette réception euh, de, de clientèle-là. Euh, moi, quand je vais à Montréal, ben, je paye mon parking, mais en Gaspésie, ça, à peu près tous les parkings sont gratuits. Il y a une forme d'inéquité, euh, si on veut, euh, quand on se compare. C'est pour ça qu'il y a des municipalités qui tentent des choses présentement. On va voir si ça franchit le test des tribunaux. Moi, je fais le pari que oui. Mais euh, j'ai hâte de voir la suite des choses là-dessus. Mais nous, c'est sûr que euh, à la, base, la, la trame de fond derrière tout ça, c'est que ça fait plus de 100 ans qu'on a exactement la même base fiscale, les, les municipalités. Ouais. Cette base-là atteint sa limite. C'est pour ça qu'il faut regarder vers d'autres sources, sources de revenus si on veut bien vous recevoir d'une main en
4: Allons-y, là, euh, sur cette, cette fiscalité municipale. Vous dites que ça, de, ça fait 100 ans que ça n'a pas été révisé. C'est une demande, ce que vous faites, qu'on qu la révise en profondeur. Une demande que vous faites, mais que vous la faites à Québec directement, c'est, est-ce que c'est eux, au final, c'est le gouvernement du Québec qui a le, le pouvoir entre les mains de pouvoir changer cette fiscalité-là?
10: Exactement. Alors, on a obtenu certains gains quand même dans les dernières années, ce qui permet à des villes comme Percé, les Îles-de-la-Madeleine et d'autres d'aller chercher des revenus distincts de la taxe foncière. C'est grâce à des gains qu'on est allé chercher. Il euh, y a d'autres gains qu'on est allé chercher au niveau de la diversification de l'assiette fiscale, par exemple, la, la croissance d'un point de TVQ qui apporte des revenus euh, indépendants du foncier dans les coffres des municipalités en soi. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Mais en demeure pour moi que plus de 70% des revenus municipaux sont rattachés à l'impôt foncier. Et l'impôt foncier ne grandit pas si vite que l'économie et ne grandit surtout pas aussi vite que les responsabilités municipales qui, elles, n'arrêtent pas de grandir. C'est pour ça que ça fait des années qu'on demande quand même des réformes fiscales. Plus ça va, plus c'est en fait, de mieux en mieux compris et on espère que dans le cadre du prochain pacte fiscal Québec-Municipalité, on aura de nouveaux gains.
4: Oui, ça c'est des rencontres j'imagine qui vont qui vont se produire bientôt là, le gouvernement euh, le nouveau gouvernement de la CAC est en train de s'installer en ce moment de se réinstaller plutôt au pouvoir. Est-ce que cette nouvelle majorité là, on va on va la nommer là, majorité écrasante de la CAC à l'Assemblée nationale, tout ça doublé avec une opposition officielle qui est divisée, qui est affaiblie en ce moment, qui ont dû se trouver un nouveau chef intérimaire pour pour le moment présent. Est-ce que ça vous inquiète ça que vous ayez pas de de champions, si on veut à l'Assemblée nationale, en opposition, pour vous aider à, à aller chercher des gains auprès du gouvernement.
10: En fait, on n'a pas nécessairement d'inquiétude. L'importance, d'avoir des bonnes relations. L'importance, c'est d'être capable de bâtir euh, sur ce qu'on a établi comme contact. Euh, c'est certain que dans une scène dans démocratie, il y a toujours un parti qui est au pouvoir, d'autres partis qui forment l'opposition, et il euh, y a un certain équilibre à obtenir. Dans ce cas-ci, il y a quand même une opposition qui est en place. Nous, à l'UMQ, on travaille toujours en partenariat avec le gouvernement euh, du Québec. Ceci dit, lorsqu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas et que le partenariat euh, ne va pas bien, on va le manifester. Ou aussi, on ne se gênera jamais de le manifester. Ben, à la base, on tente une approche le plus positive que possible. On exprime nos besoins, on les documente et on tente d'obtenir des gains pour les municipalités. Puis quand on a donné des gains pour les municipalités, qui est le plus grand gagnant? Ben, C'est le citoyen.
4: Les autres gains que vous voulez aller chercher, en terminant, M. Côté, Qu'est-ce qui, qu qui est le plus pressant en ce moment du côté des municipalités, là, outre ces, cette révision de taxes foncières, l'importance d'aller chercher des nouveaux revenus avec l'inflation galopante et autres? Qu'est-ce qui sont, c'est quoi vos priorités en ce moment?
10: Je dirais que la priorité A1, c'est euh, d'obtenir une forme de compensation pour l'inflation. Euh, vous l'avez dit, là, c'est en fait les, les municipalités ont pour un milliard de dépenses supplémentaires en 2022 en raison de l'inflation. Mmh. Et on voit que Québec a des revenus de 7 milliards de plus de son côté. une forme de déséquilibre qui s'est créée à cause de l'inflation. On, on, on va tenir à avoir une forme de compensation pour nous aider à équilibrer nos budgets sans trop augmenter les taxes foncières des citoyens pour l'année prochaine. On réclame aussi un pacte vert pour adapter nos infrastructures face aux changements climatiques. Oui. Notre demande qui est historique de l'UMQ, mais plus ça va, plus on vit les aléas climatiques, et plus on les vit, plus les besoins sont grands. Et plus les besoins sont grands, plus ça coûte cher. Et ça, ça repose les épaules des municipalités. Dans le modèle fiscal archaïque qu'on connaît, Et on n'a pas les moyens d'assumer ces, ces investissements-là.
4: Ouais, ce pacte environnemental, on s'en souviendra cette année là, un peu plus tôt. Fin de l'été, début de l'automne, vous aviez formulé cette demande-là avec Valérie Plante qui vous épaulait, puis le, je pense que c'était le Exactement. soir ou le lendemain, il y avait une queue d'ouragan puis des inondations quasi historiques Exactement. à Montréal. Disons que ça avait frappé l'imaginaire comme demande. Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec, Madagaspé, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
10: Merci à vous, à la prochaine.
4: Au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir
0: vos avoirs sans vous les prendre.
3: Merci Ricardo. Et Émilie, marchande d'IGEA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Alexandre moranville ville Il circule au travers de l'autoroute de l'information. Sans dérapage, ni accrochage. Un adolescent de 17 ans poignardé.
3: Une autre femme assassinée.
11: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
3: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
11: Comment faire fructifier votre argent sans
3: risque?
2: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Alexandre Morand-Villoislette.
8: En manchette dans cet épisode, opération policière au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, deux suspects arrêtés. Les Canadiens soulignent le jour du souvenir afin de se remémorer de tous ceux et celles qui ont été au front lors de la Première Guerre mondiale et infirmières en colère, échec massif à l'examen professionnel. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Salut Alexandre. Oui, bonjour Marianne. Donc, il y a dossier qui a énormément fait jaser aujourd'hui, l'opération policière au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je dois t'avouer que je suis particulièrement touchée par cette, cette nouvelle. Oui. J'ai moi-même été, euh, euh, pas victime, mais été dans cette situation-là quand j'étais au cégep. Tu as t déjà si... été
4: confiné comme ça? Oui,
8: oui, au cégep. Est-ce euh... que c'est un
4: message moudol qui envoyait?
8: Je sais pas, il y a pas vraiment de de de, de message qui a, qui a été euh, <rire> envoyé précisément, c'était seulement des des comportements suspects qui ont été euh, qui du moins ont été rapportés par mmh. euh, par euh, par la police mais ce qu'on dit c'est qu'il y a une femme mineure et un homme de 19 ans qui lui était équipé d'un gilet pare-balles qui a été arrêté ce matin au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu avec tous euh, les étudiants qui étaient confinés euh, comme je disais c'est vraiment c'est vraiment effrayant hein, quand tu es au Cégep tu reçois une notification sur ton téléphone cellulaire qui te dit de trouver un local, de te barricader, de fermer les fenêtres, de fermer les stars, les lumières? C'est
4: ça qui est stressant, dans le fond, parce que tu reçois ce message-là, oui. tu sais jamais c'est quoi la gravité exactement de ce qui, de ce qui se passe. Tu ne sais pas s'il y a un tireur actif, là, si c'est une situation comme au Cégep Dawson, vraiment quelqu'un qui est en train d'abattre des gens. Mm -hmm. Tu sais pas si c'est une fausse alerte, comme dans Bien des ou même là, dans ce cas-ci, on a arrêté des gens. Est-ce qu'il est -ce qu il armé? Est -ce que y a... Je sais qu'il y a des témoignages qui disent qu'il n'y a pas eu de coup de feu au Cégep, qu'on ouais, n'en a pas entendu. On cherchait une troisième personne aussi? On cherchait
8: une troisième personne, mais euh, en fait, ce serait une troisième interpellation euh, qui a eu lieu, en fait, mais il n'y a pas eu d'arrestation en okay. lien avec cette interpellation-là. Puis, euh, vraiment, c'est vers 9h30 que ça s'est déroulé, et c'est seulement vers midi que les étudiants ont été libérés de leur classe. Du ouais, moins que... Vraiment, vraiment. Puis tu vis dans l'incertitude, tu sais qu'il y a une opération policière, puis avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, les vidéos, les photos ont été, euh, ont circulé du moins extrêmement rapidement. Quand tu es dans une classe, la porte fermée, les lumières fermées, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, ça peut vraiment être long. Ça a duré des heures et des heures, puis les étudiants, bon finalement, les cours ont été suspendus, puis ils ont pu retourner à la maison sain et sauf.
4: Moi, j'ai une pensée particulière, là, oui, pour les étudiants qui vivent cette situation-là, qui est extrêmement stressante, tu T'as beau penser, savoir, t'sais, te douter, du moins en regardant les journaux que tout semble être sous contrôle, mm -hmm. qu'il n'y a pas de coup de feu mais moi je pense aux parents
8: Exactement. Moi, la, la ouais.
4: pensée, là aux parents puis je sais pas quand, quand toi ça t'était arrivé si tes parents avaient, avaient été mis au courant moi que...
8: j'étais à 5 heures de route de chez moi, juste pour te donner à une idée j'étais à Jonquière, au cégep de Jonquière on a reçu un avertissement euh, euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui s'est passé aujourd'hui c'est une notification qu'ils ont reçu sur leur téléphone cellulaire moi quand j'étais là, à Jonquière quand ça s'est passé, c'était un message audio ça... oh boy Honnêtement, en plein milieu dans le cours de philosophie, quand on entend attention, attention, veuillez vous barricader dans une classe la plus proche, j'en parle et j'ai encore le cœur qui me ouais, dévoile. Pas
4: un beau moment d'adrénaline. Puis, me m'a pensé, mes parents, si c'est quelque chose qui m'était arrivé là, de manière active, comme ça, quand j'étais dans une mm -hmm. classe, je sais que c'est les premiers qui seraient extrêmement inquiets de voir ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, les étudiants sont sortis, qu'ils ont une journée plus de cours. Je dis ça à la blague, mais qu'ils qu ont pu sortir. Évidemment, mm -hmm. qu'il n'y a pas de tireur actif, qu'il n'y a pas de gens. Pour, surtout, c'est deux étudiants. On comprend que celui qui avait une veste par balle... Oui, un étudiant,
8: étudiant de 19 ans qui étudiait dans l'établissement.
4: Oui, un étudiant de la place. Donc, on, on verra exactement quelles étaient ses motivations. C'est sûr que porter un gilet par balle comme ça dans une école, peut-être pas le, le meilleur habit que vous pourriez avoir.
2: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
8: Sinon, aujourd'hui, 11 novembre, 11 no... qui dit 11 novembre dit jour du souvenir et c'est vraiment euh, au Canada au complet qu'on soulignait euh, ce 101, 101e jour au pays du jour du souvenir. Notamment, il y a des célébrations qui ont été faites à Ottawa avec des dizaines d'anciens de, combattants, euh, des dignataires, des milliers de personnes également qui euh, étaient présents à Ottawa, même à Montréal. Euh, à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau était absent pour euh, les commémorations, mais euh, du moins il a accueilli une douzaine de membres de forces armées euh, dans une escale de ravitaillement vendredi à, en Alaska pour euh, son vol vers le Cambodge.
4: Oui, parce qu'il est en Asie en ce moment, ouais. c'est ça qu'il faut mentionner. C'est pas parce qu'il fait comme lors de la journée des, des Premières Nations, hein, lorsque... Lorsque Justin Trudeau n'avait été en, en vacances, hein? il mm -hmm. était dans, dans, dans l'ouest du pays en train de faire du surf. Il avait raté cette journée vérité réconciliation, on s'en souviendra. Non, cette fois-ci, c'est vraiment pas ça. C'est qu'il est en tournée asiatique pour des euh, pour des raisons politiques. J'en parlais un peu plus tôt à l'émission, mm -hmm. Marianne. Jour du souvenir, là. on se souvient, oui, de la Première Guerre mondiale, de la deuxième, de tous les conflits qui, ont, qui se sont succédés par la suite, des vétérans, des gens qui se sont battus au front, qui ont donné leur vie dans bien des cas aussi, ceux qui sont là pour en parler encore, ceux qui ne le sont plus oui. également. Mais aussi, moi j'ai une pensée toute spéciale dans une journée comme celle-là pour les gens d'Ukraine. Entre oui. autres, c'est pas le seul conflit sur la planète, mais je nomme lui en particulier. Parce qu'on a un cas là où on a des soldats qui vont au front, qui laissent leur famille en arrière pour aller défendre leur démocratie, leur pays, leur liberté, ni plus ni moins face à un envahisseur russe. Il y a un véritable conflit, une véritable guerre armée qui se passe en ce moment. Puis à chaque fois, là, on a l'impression, surtout nous, ici, de notre vie confortable, douillette de Nord-Américain, on se dit, oh mon Dieu, un conflit comme ça, ben voyons, tu sais, c'est dans les livres d'histoire, c'est vieux. Détrompez-vous. C'est des choses qui arrivent encore, mm -hmm. qui impactent des gens. Puis la guerre en Ukraine, ça se répercute en ce moment sur votre inflation. Ça se répercute sur les denrées qu'on reçoit ici. Ça se répercute sur la politique internationale, sur nos politiques nationales. Ça se répercute sur absolument tout. Puis, il faut, faut pas oublier que la guerre, c'est une réalité. C'est pas un pas événement juste, historique.
8: Exactement. C'est pas juste quelque chose du passé. Puis, euh, je parlais que c'était au Canada que c'était célébré, mais c'est pas juste au Canada, euh, notamment les 54 euh, membres du Commonwealth britannique qui célèbrent à leur manière le jour du souvenir. Euh, Canada, Royaume-Uni, Australie, ça se passe aujourd'hui, 11 novembre. Et pour ce qui est de la Nouvelle-Zélande, c'est le 25 avril.
4: Donc, hein, ça sera à souligner ce jour du souvenir.
8: Sinon, un dossier qui, euh, qui, qui est très... Euh, ça va
4: faire jaser, on va le dire comme ça, Marianne. Je pense que les gens vont être un peu divisés par rapport à cette histoire.
8: Bien, en fait, c'est une histoire euh, de, de, de maltraitance animale euh, du côté de Joliette, chats, chiens euh, qui ont été gardés dans des conditions vraiment épouvantables, des euh, chenilles insalubres euh, dans lesquelles euh, des animaux se, euh, non soignés ont été entassés. Euh, la région de Joliette est euh, la première au titre euh, au, euh, en tête du triste palmarès. Euh, Alexandre, en 2015, il y a une loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal qui a été euh, imposée, euh, qui a été établie par euh, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui voulait renforcer la protection des animaux. Et depuis euh, l'établissement de cette loi-là, il y a 86 infractions à cette loi dans le district judiciaire de Joliette, qui a été juste ont, à Joliette, là? Seulement à Joliette.
4: Mais, mais c'est complètement fou, ça, puis... On dirait, ça vient tout le temps me chercher quand on est proactif sur tellement de, de, de signaux d'alarme, d'avertissement. Des fois, ça, on va prévenir par rapport à une loi. Hop, dans, dans la demi-heure, dans l'heure, on, on agit. Mais là, comme c'est des animaux, on peut laisser une infraction, deux, trois. Puis là, il faut se rendre à combien? 86, tu me dire?
8: 80... Oui, ça, c'est juste à Joliette. Il faut se rendre à 86 infractions
4: <rire> dans le côté de Joliette pour que finalement, on finisse par en parler puis par avoir des informations par rapport à ça puis par intervenir.
8: Puis c'est vraiment des conséquences qui peuvent être du moins euh, majeures euh, parce qu'il y a un, un cas là, de maltraitance animale qui a été fait à Montréal d'un homme qui aurait lancé son chat euh, de son balcon et lui pourrait faire face à des accusations criminelles bien évidemment de dans les prochains mois et ça ça peut entraîner des euh, quelques mois de prison puis si c'est un récidiviste c'est une peine plus importante qui peut aller jusqu'à jusqu 5 ans. Et euh, le chat qui a maltraité, c'est une jeune chatte de 9 mois. Oh. Euh, c'est un témoin qui a vu la scène. Euh, honnêtement, je vais vraiment vous épargner les détails parce qu'il y a des fractures, des lésions euh, faites avant l'incident, des hémorragies qui ont été commises également. Oh. Euh, c'est Pour avoir un animal, tu as un chien, toi aussi.
4: Oh, j'ai un chien, j'ai un chien de famille aussi. Je... Moi, moi, entendre des choses comme ça, on peut, on, peut, on peut comprendre la réaction épidermique. Là. Pour ceux qui ont vu euh, le documentaire « Fuck wet cats » sur Netflix, là, des gens qui peuvent mm -hmm. devenir complètement fous justement quand ils voient un meurtre d'animal. Mais je pense que c'est normal d'avoir des réactions complètement viscérales. Les animaux de compagnie, c'est une responsabilité. Quand vous en avez un, comme c'est comme un enfant. Mm -hmm. Vous adoptez une vie... C'est une vie. c'est peut-être pas une vie humaine. C'est une, une vie que vous avez entre les mains, que vous devez gérer, dont vous devez vous occuper. Si vous n'êtes pas capable de vous occuper d'un animal, ayez-en pas. Mm -hmm. C'est simple. On vous force pas. Il n'y a personne qui vous force à adopter un chat, un chien. Personne.
8: Puis avec la pandémie, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'adoptions d'animaux, que ce soit des chiens, des chats, du moins pour tenir compagnie pendant la pandémie, pour passer le temps. Puis, ben voilà, il y en a qui... Là, c'est fini, puis
4: il y a des gens qui les abandonnent ou qui veulent s'en débarrasser. Ah, oh, sincèrement, regarde-moi, tant qu'à moi cinq ans de prison là, pour infliger des, des, des torts comme ça à des animaux, moi, quand, quand tu es capable de manquer d'empathie au point comme ça ben, de martyriser une vie animale, qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas capable de faire la même chose avec une vie humaine, moi, sincèrement, ça me dégoûte.
2: Tout savoir en 24 minutes.
8: Après le fameux débat sur le TECFE, qui est l'examen de français, là, ce sont les infirmières qui sont en colère. Euh, beaucoup d'échecs à l'examen professionnel. C'est l'examen de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec que tout, euh, tout, tous les membres de la profession doivent passer, doivent réussir pour être en mesure de pratiquer le métier d'infirmier et d'infirmière.
4: Vous échouez, vous n'êtes pas infirmière.
8: Exactement. Et la note de passage pour réussir cet examen, Alexandre, est de 55 Ça te prend 55 pour okay. réussir. C'est
4: 5 de moins que ce qu'on m'a habitué, mais ça me semble que ça a toujours yep. été 60 Secondaire,
8: hein. cégep, la note de passage, 60 Là, le, euh, l'examen de l'ordre des infirmières et infirmiers du Québec, c'est 55 Et le taux de réussite a dépassé à peine les 51 à la fin de septembre
4: 2022. OK, mais ça... En ce moment, on a une pénurie épouvantable d'infirmières, d'infirmiers. On manque de gens, la pénurie de main d'œuvre. Tout le monde crie qu'on manque de bras, particulièrement dans le milieu de la santé, particulièrement après la pandémie qui a éprouvé notre personnel de santé. Et là, il y a la moitié des étudiants qui sont là, sur le bord d'être infirmiers, infirmières. Il leur manque que ça. La moitié coule.
8: Mmh. Oui. Est-ce est que c'est
4: le test qui est trop dur Est-ce que qu'est-ce qui explique l'ordre Comment il réagit En
8: fait, là, il y a une pétition là qui, qui est présentement en ligne pour euh, à la suite de plusieurs échecs qui ont été dénoncés, notamment la situation serait dénoncée. Il euh, y a des il euh, y a des étudiants qui soulignent qu'il y a plusieurs des choix de réponse parce que ce sont des choix de réponse qui sont à l'examen. Euh, c'est euh, sont bons, mais que un seul des choix de réponse est meilleur et oh. qui serait la bonne réponse pour pour l'ordre, du moins.
4: Ça, mais, mais ça, ça, ce que tu viens de décrire, on dirait que je viens d'avoir un petit une espèce de petit flashback en noir et blanc là, dans ma tête, là, un choc post-traumatique, des tests comme ça, à choix de réponse que j'ai déjà eu. Où,
8: quand ça sais, fait plusieurs fois que tu as la lettre A, tu veux changer au oh, B. Oh <rire> mon dieu! J'ai déjà
4: connu un enseignant qui mettait juste des lettres A hein, dans, son, dans son quiz pour quand être même certain que brillant. tous les étudiants soient mm -hmm. complètement fous en regardant ça. Mais d'avoir plusieurs bonnes réponses, mais juste une vraiment bonne, meilleure que les autres. Ben, si c'est vraiment le cas, ça, c'est un peu débile de la part de l'ordre, je vais le dire comme ça, là, de, de, de honnêtement, de faire en sorte qu'il y ait des gens qui soient pris au piège. Je des pièges comme ça, intentionnels, dans ton examen quand tu t as besoin de ces bras infirmiers-là. Je dis pas que le test doit pas être difficile. On s'entend? Tu veux que les infirmiers et infirmières, il y, y ait des vies soit entre les mains.
8: Exactement. soit apte à... À, 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 à apte
4: faire la profession, la à exercer oui, tout ça, on s'entend. Mais là, s'il y a la moitié qui coule, il y a un problème. Je suis pas sûr. C'est toutes les infirmiers, tous les infirmières qui sont qui sont tout d'un coup vraiment poches dans cette cuvée là, en tout cas, j'imagine. On, on va voir comment ils vont réagir on puis va, où va aller va cette pétition là. On va voir parce que peut-être
8: que exactement la pétition va aller plus loin. Pour l'instant, on a 1500 personnes qui ont signé cette pétition là qui veut abaisser la note de passage à 50 parce qu'il y a énormément de, de collègues, là, de des infirmières et infirmiers qui ont eu des échecs de 5, entre 51 et 54 Maintenant, euh, du côté de, 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 de Pornhub, euh, qui est une entreprise. Qu'est-ce euh, <rire> que ça va faire du côté de Pornhub Du côté oui, de Pornhub, on peut. Je vais aller droit au but, euh, qui est une entreprise montréalaise. Il y a une mère de l'Alabama qui accuse euh, l'entreprise MindGeek d'avoir diffusé des vidéos du viol de son fils de 12 ans sur le site de Pornhub, et la vidéo aurait été visionnée plus de 188 000 fois. Partout dans le monde et elle poursuit le géant montréalais de la pornographie, du moins pour obtenir des millions en, en dommages.
4: Oui. Puis on les comprend, là, faut comprendre. Pornhub, c'est une entreprise qui est détenue par sa maison mère, MindGeek. MindGeek, c'est à Montréal, mm -hmm. c'est ici. C'est pas la première fois que MindGeek se fait accuser de, de toutes sortes d'objections scabreuses comme celle-là, des viols qui ont été mis en direct, des mineurs à la pelletée. Il y a un grand ménage qui avait été fait, puis je vais le mettre en guillemets, là, grand ménage du côté de Pornhub qui avait été fait dans les dernières années, dans les derniers mois, mais sincèrement qu'un vidéo là, de, de pédophilie, c'est de la pédophilie comme ça, qui reste en ligne aussi longtemps que ça. Puis ce que je comprends aussi, c'est dans cette histoire-là, c'est qu'il y a eu des signalements qui ont été faits par la police, euh, à la police, évidemment, et la police par la suite a fait des demandes auprès de MindGeek de retirer le vidéo, et ça n'a pas été fait. Ça a pris quoi? Trois, je pense, reprises complètes pour que finalement, enfin... Ah! Oh, hey, euh, imagine la police vient cogner à ta porte, t'envoies un courriel, t'appelles, il y a de la pédophilie sur votre site. Ok, on va regarder ça. Quand est-ce que tu fais pas immédiatement un travail pour enlever le vidéo de pédophilie sur ton site? Puis
8: surtout que les titres des vidéos, je vais y aller vraiment cru, je j'ai pas le choix, mais dans les titres qui impliquaient l'enfant étaient intitulés « Un autre ado vierge, je vole la virginité d'un ado » ou encore « Le secret d'un oncle ». Ces titres-là démontraient clairement que l'enfant ou du moins la victime était mineure dans, dans ces vidéos-là.
4: C'est absolument dégueulasse puis ce qui, ce qui me rend ce qui me rend encore plus cynique dans tout ça c'est que les titres que tu viens de nommer on dirait que ça existe déjà tellement en pornographie que peut-être qu'ils ont eu de la misère à le trouver je sais pas C'est
8: comme c'est peut-être normal dans, dans le monde de la pas normal mais dans, a, non. sur ces mais sur ces sites là c'est je vais pas mettre normal comme pour définir la situation, non, non, mais, mais ce, mais ce sont des raison. vidéos qui se retrouvent sur des sites comme ça. Puis le violeur a euh, été condamné à 40 ans de prison, mais les propriétaires non, non. et les dirigeants de MindGeek, eux, ont rien. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant.
2: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
8: Alex, as-tu hâte, as hâte de fêter Noël?
4: J'ai tellement hâte. Écoute, on je...
8: est le 11 novembre, t'ai juste à dire est-ce qu'on fait jouer des, euh, non, non, des non, non 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 non
4: non non, j'ai déjà averti, on a une collègue ici du nom de Charlotte, j'ai déjà averti que si j'entendais du Mario Carey jouer dans le bureau, je faisais une syncope complète. <rire> Donc euh, hein? tous ceux qui ont déjà travaillé dans le détail savent de quoi je parle. Je... Moi c'était pire, c'est qu qu'est-ce que je faisais comme emploi étudiant entre autres, mais parmi les nombreux emplois étudiants que j'ai fait, Hey, J'animais des parties de Noël corporatives pour les enfants. Est-ce que
8: c'est ça qui a créé une certaine écœurantite de Noël chez toi? Ou euh...
4: Absolument.
8: Ah oh, oh non, bon.
4: C'est bon, j'arrête d'animer. Ça,
8: ça danse en régie. Bref, merci pour cette petite musique d'ambiance. Euh, ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'après deux ans de pandémie, ben là, les célébrations de Noël recommencent. Euh, après deux ans, euh, il y a des réceptions d'entreprises, des grosses fêtes familiales qui vont être de retour euh, pour euh, le temps des fêtes. Et ça fait depuis le mois de septembre qu'il y a un chansonnier qui s'appelle Sébastien Labonté. Qui, euh, son calendrier est plein depuis le mois de septembre. Il doit refuser des nouvelles demandes wow. chaque jour. Euh, puis, il y a vraiment eu des réorientations de carrière avec la pandémie. Donc, les dj les chansonniers qui euh, du moins sont toujours en service sont extrêmement sollicités parce qu'il y en a plusieurs qui ont décidé de, comme je disais, se réorienter. Ailleurs. Je
4: comprends ça parce que moi je dis souvent la blague à nos patrons ici à Cube Radio je dis ah ben la pandémie a annulé euh, nos parties de Noël depuis un moment on a dû accumuler le budget parties de Noël pour faire un, <rire> un méga un gros, gros, gros partie de Noël en revenant de la pandémie, je dis ça moi ici à la blague mais j'imagine qu'il y a une espèce de frénésie, là. il y a des gens qui ont, mm -hmm. qui ont du temps à rattraper comme on dit, ils ont des parties de Noël en banque puis ils veulent vraiment fêter ça comme il faut cette année.
8: Exactement mais ça sera pas Peut-être pas joyeux pour tout le monde parce qu'avec la pénurie de main-d'oeuvre, il euh, y a une entreprise euh, du, du côté de l'Estrie qui euh, affirme avoir euh, perdu euh, 60 de ses employés qui ont quitté et qui n'ont pas été remplacés, du moins depuis. Donc, wow. euh, ça risque d'être un moment difficile pour euh, certaines entreprises. Alex, j'ai vraiment envie de te faire rire avec cette prochaine nouvelle. Oui. Euh, c'est un. Est-ce que tu as écouté The Office?
4: Je suis un fan fini de The Office, comme beaucoup de gens qui ont cette espèce de névrose de réécouter des épisodes qu'ils ont vus 100 fois en boucle, qu'ils sentent nerveux. Ça, c'est moi.
8: Donc, si je te parle du personnage Dwight, tu, tu, tu le connais?
4: Dwight Case assistant to the original manager.
8: <rire> bon, donc, l'acteur de son prénom, Rain Wilson. Il a décidé de changer de nom. Okay. Et pas pour n'importe quelle raison, c'est pour les changements climatiques. Il a changé son nom, il y a rien qui indique qu'il a changé son nom de façon légale, mais du moins il a changé son nom sur Twitter, Instagram, pour... <rire> Rainfall, heat wave, rising sea levels. En français, <rire> précipitations, vague de chaleur et niveau de la mer. Faut
4: comprendre que le prénom c'est déjà Rain de, ce, de, de cette personne-là oui, dans oui. la vie, donc ça évoque déjà Il a rajouté la pluie. Ouais. OK, Rainfall.
8: Okay.
4: que c'est pas nécessairement un changement public un véritable changement légal à son nom, un changement public comme ça, je comprends que c'est un espèce de message qui essaie de passer aux gens comme ça sur les changements climatiques. Honnêtement, moi, je trouve que c'est un beau. C'est un beau. Euh, un beau d'humour. Je vais le dire comme ça. Je pense que c'est un beau d'éclat. Ça vient. Tu sais, à qui ça fait mal qui change son propre nom comme ça sur les médias sociaux, juste pour d'un coup point de vue humoristique, peut-être satirique un peu comme ça, attirer l'attention sur les mm -hmm. changements climatiques. Ben pourquoi pas? Puis en plus, pas. si c'est un. s'il y a bien un acteur qui est très, très suivi, qui est très populaire dans cette série de The Office, hein, Dwight K. Shroud, je le disais comme ça, mais pour les. Pour les non-initiés, c'est un des personnages les plus comiques de cette série et qui est adulé, d'ailleurs, de des fans qui sont très, 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 disons, vocaux sur la série The Office.
8: Économie. Alexandre, tu en as parlé un peu plus tôt dans l'émission Les îles de la Madeleine qui euh, veulent mettre en place une redevance de 30 pour euh, tout, euh, tout non-résident qui euh, va s'y rendre... Euh, à compter de l'an prochain. C'est une taxe qui va permettre à la municipalité de financer notamment ses infrastructures touristiques, la gestion des déchets, euh, qui pourrait faire euh, également des petits, selon euh, ce qu'affirme l'Union des municipalités. Et c'est les élus de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine qui a déposé ce projet-là, euh, ce projet de règlement-là, lors de leur dernière rencontre mardi dernier. Et selon le maire par intérim Guétan richard le calcul est très simple. C'est euh, avec la durée moyenne d'un séjour aux îles qui est de 10,3%. 3 jours. Donc, ils se sont dit, bon, 30 c'est comme 3 par jour pour avoir au, euh, accès au territoire au complet. Il n'y a rien de payant quand tu vas aux îles de la Madeleine. Tu payes pas ton
4: stationnement, tu ne payes tu pas, payes les, pas parcs, les parcs, tu payes pas les plages et surtout, moi, les déchets, c'est vraiment ce qui a retenu mon attention là-dedans le budget de la municipalité, là-bas aux îles de Madeleine, 17 de leur budget va juste pour gérer les déchets, parce que c'est une île. Il y a tellement de gens qui viennent, qui jettent leurs déchets. Il faut les gérer, ces déchets-là, il faut les renvoyer en bateau. Et hey, ça coûte-tu plus cher, envoyer des déchets? Imagine, tu es obligé de tous les envoyer en bateau après les avoir récoltés en camion. C'est sûr que c'est vraiment des grosses dépenses pour cette municipalité.
8: Exactement, puis euh, les élus espèrent vraiment convaincre les euh, transporteurs qui euh, desservent euh, l'archipel soit par bateau, par voie aérienne pour euh, s'engager dans leur projet et et, euh, instaurer la, la redevance là, dans, le, dans le prix du billet de transport. Sur TikTok, est-ce que tu es un grand consommateur de Je TikTok? Je ne suis pas du tout non? un
4: consommateur de TikTok, mais j'ai une copine qui est extrêmement consommatrice ah, des de TikTok. Une euh,
8: consommatrice de TikTok. Voilà. Euh, Plutôt cette semaine, le bureau d'enquête rapportait que deux influenceuses euh, organisaient des jeux d'argent en direct euh, illégalement sur l'application TikTok depuis le mois de février, chose qui est illégal mais ben, c'est pas...
4: criminel, ni plus ni moins. Oui, oui exactement.
8: C'est criminel. Puis tu dois avoir un permis pour le faire. Ben
4: oui, si, si tu n'as pas... Informer l'Auto-Québec, tu peux pas euh, lancer comme ça une loterie là, à tout vent comme ça te tente, vraiment pas, là. puis habituellement c'est juste les, les OSBL, là, les organismes sans but lucratif qui peuvent, eux, aller chercher des permis, règle générale pour ce genre de loterie-là.
8: Exactement, puis c'est euh, l'influenceur Danny DeSantis, conjoint d'une des influenceuses, qui présentait, lui, un certificat euh, de, de voyage de 2000 jeudi soir, et lui, ben, il a décidé de suspendre son tirage parce qu'il a bien vu qu'on publiait des articles comme quoi c'était illégal. le monde. En Ukraine... Ça fait depuis février que la guerre est du moins euh, présente. Et là, ben, l'armée ukrainienne entre dans Kherson. Euh, ça a été annoncé vendredi, euh, après que les, le, le retrait des forces russes, un nouveau revers cinglant pour Moscou euh, après ouais. neuf mois là, de, de campagne militaire euh, en Ukraine.
4: Oui, puis c'est un aveu de faiblesse là, de la part du Kremlin, même si j'ai consulté un expert euh, en, en ce genre d'affaires militaires, un peu plus tôt là, à l'émission, prof, professeur de sciences politiques, qui m'expliquait que c'est la bonne décision... Là, Là, si t'es simplement dans l'esprit tactique de la chose du côté des Russes, c'est la bonne décision à prendre, là, de, de se replier. En même temps, la meilleure des décisions, ce serait complètement de se retirer de l'Ukraine, mais ça, c'est hors de question pour l'instant, pour le Kremlin. On en parlait du jour du souvenir. Il Faut se souvenir qu'il y a des gens là-bas en Ukraine là, qui se battent pour leur démocratie, pour leur liberté. En ce moment, l'hiver approche, ça risque de rendre les conditions extrêmement difficiles sur le champ de bataille aussi en Ukraine, mais de reprendre Carson, pour l'instant, c'est source de célébration pour les gens qui sont là-bas. Le champagne coule à flot pour certaines personnes à Kiev, entre autres. Et on a repris la seule capitale régionale qui avait été prise par les Russes. Donc, une belle avancée, encore une fois, des Ukrainiens, en espérant que les Russes comprennent bien la chose et qu'ils dégarpissent le plus rapidement possible du territoire ukrainien. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie, Marianne. Merci. Tout
2: savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et
0: le site Cube.ca. Une production Cube Radio. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: Ici Ricardo et Émilie Marchand IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial Radio ou 1-877-827-2346.
4: Je rejoins Emmanuel Latraverse pour la rencontre politique. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Aujourd'hui, on ne pourra pas accuser Justin Trudeau de rater le jour du souvenir comme il a déjà raté la journée vérité-réconciliation. Là, en ce moment, il ne fait pas du surf, rassurez-vous. Il est en Asie, puis c'est une tournée oui, assez importante.
12: Hein? Ça n'a pas empêché les conservateurs de le critiquer, d'avoir manqué euh, ah, le jour du souvenir et de manquer de respect envers nos vétérans. Bon. Euh, pour essayer de le dépeindre comme un globe-trotter euh, davantage préoccupé par les joies du voyage. Sérieusement, celle-là, les conservateurs auraient pu s'en passer. Oh,
4: dame if you, you dame
12: if Oui, ouais, ben, on n'est pas surpris hein, de voir que M. Trudeau peut jamais gagner à leurs yeux. La réalité, c'est que c'est un gros voyage, quant à M. Trudeau. Il s'en va, premier arrêt, le Cambodge, à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Ensuite, il va en Indonésie, à Bali, pour le sommet du G20. Ensuite, il va à Bangkok pour la, le sommet de la coopération économique Asie-Pacifique. Et après, il s'en va, il conclut tout ça par, dans un autre ordre d'idée, le sommet de la francophonie en Tunisie. OK. -ce que tu, alors, une grosse tournée. Euh, Qu'est-ce que ça illustre, ça? Ben, ça illustre l'espèce le, de de réflexion très sérieuse qu'a entamé le gouvernement Trudeau dans euh, la foulée de, du positionnement géostratégique de plus en plus agressif, je pense, de la Chine mmh. euh, et de l'affaire des deux Michaels qui ont été quand même détenus pendant plus euh, près de deux ans là, par euh, les Chinois, de dire qu'il faut que le Canada réussisse à se se positionner, réduire ou... sa dépendance ouais. envers la Chine, puis mieux se positionner euh, comme euh, en termes commerciaux dans les pays euh, de tout l'Indo-Pacifique. Euh, C'est une façon aussi de mettre la table. Le gouvernement, ça fait depuis l'arrivée au pouvoir, euh, la réélection de M. Trudeau en 2021, que Mélanie Jolie promet une nouvelle stratégie sur l'Asie-Pacifique. Euh, et donc on l'attend, elle doit être publiée prochainement, alors là M. Trudeau euh, veut un peu mettre la table espère profiter du sommet de l'ASEAN le, les nations de l'Asie du Sud-Est pour euh, essayer de relancer des négociations commerciales, le problème du Canada face à ces regroupements de l'Asie Pacifique, c'est que ce gouvernement-là n'a pas un niveau d'attention soutenu sur la scène internationale et que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de ce que j'appelle du push-pull. On engage, ça c'est sexy dans le moment, on s'y investit, on recule, on avance, on recule, on avance, on recule. Et donc, il y a quand même plusieurs années de positionnement stratégique euh, que le gouvernement a peut-être perdu et euh, il y a beaucoup de temps perdu à rattraper là, maintenant pour le Canada dans ces dans marchés économiques.
4: là. Est-ce qu'il y a des alliés déjà des pays qui vont être présents à ces rencontres-là qu'on peut identifier peut-être comme, justement, des alliés, des gens qui vont être dans la côte du Canada le jour où on va avoir d'autres différends avec la Chine, ou les gens dans la région ont trop peur du, du dragon chinois?
12: Non, justement, c'est l'idée de plus en plus consacrée de ces, ces forums-là qui existent depuis super longtemps. Là. Mais euh, de, se, de se repositionner pour être capable de former un front économique, un bloc économique face euh, à la Chine euh, et il y a un réengagement très important des États-Unis aussi dans ces marchés-là. Donc, c'est dans cette logique-là, je pense, qu'il faut voir euh, l'engagement euh, du Canada. Madame euh, Madame Jolie qui, dans un discours assez important qu'elle a prononcé plus tôt cette semaine, disait que les décisions qui seront prises dans la région au cours des prochaines années vont avoir un impact au Canada pour les générations à venir et que le Canada se doit d'être à la table. Puis là, les temps en anglais, tout step up our game, c'est comme c'est de devenir plus sérieux là, euh, arrêter ouais. les enfantillages et augmenter notre influence parce que dit elle, la Chine est un pouvoir mondial qui exerce une force de plus en plus euh, disruptive, donc euh, de plus en plus euh,
4: Disons dérangeante, négative, ouais.
12: dérangeante euh, et qu'elle tente d'influencer le reste de la géo politique envers les pays qui ne respectent pas les valeurs euh, démocratiques, les valeurs, le respect des lois, des pactes internationaux et que c'est dans ce sens-là qu'il faut que le Canada change sa stratégie parce que la réalité, c'est que ça fait des décennies que le Canada, en termes économiques, a fait énormément pour se tailler une place de choix sur les marchés chinois. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que le Canada est obligé non seulement de revoir sa politique mais de trouver une façon d'épauler et d'encadrer toutes les entreprises canadiennes mmh. qui ont investi énormément sur les marchés chinois et qui, là, soudainement, euh, doivent commencer à revoir leurs priorités. C'est mmh. assez euh, intéressant. C'est dans ce contexte-là que maintenant, dans toutes les ambassades de la, de la région, si on veut, il va maintenant avoir des euh, conseillers en sécurité nationale, en sécurité économique... Euh, des spécialistes de la Chine justement pour être capables d'épauler euh, les entreprises euh, canadiennes à faire ce virage si on veut mmh. de la Chine vers d'autres marchés
4: on a eu les élections de mi-mandat américaines, puis j'en parle au passé, mais c'est toujours pas fini complètement. Il y a encore des, des comptabilisations de votes. C'est fou. On, on dirait c'est. Je comprends qu'il y a tellement plus de gens aux États-Unis qu'au Canada, qu'au Québec, là, où on, on comptabilise plus vite, mais même là, on dirait que c'est hallucinant, ahurissant de voir que pendant plus. De, pendant au-dessus d'une semaine, on va être capable de compter des votes. Mais, dans tous les cas,
12: ça, ça illustre que, contrairement à l'impression qu'on a souvent, nous, vu d'ici, de voir les États-Unis comme un bloc monolithique, euh, c'est pas ça. Puis Surtout dans le cas d'élections de mi-mandat, comme ça, où on regarde les sondages à l'échelle nationale, on voit, avec les résultats de cette élection-là, que la dynamique politique entre les républicains et les démocrates n'est pas la même d'un État à l'autre. Et dans ouais. certains États, euh, c'est les démocrates qui ont finalement eu l'avantage à cause de la force existante des républicains. Donc, les gens se sont ralliés derrière l'argument de la menace à la démocratie et de la défense du droit à l'avortement. Ouais. Alors que dans d'autres, euh, euh, cet argument-là n'a pas porté du tout. Et euh, l'argument économique euh, des, états, des des républicains a eu beaucoup plus d'impact.
4: On n'a pas tous les résultats, donc, de, de ces élections-là, mais il y a une chose qui émerge de plus en plus comme assez claire, c'est que les politiciens controversés à la Donald Trump et ceux qui le suivent, hein, lui qui, qui, qui a vraiment fait sa marque de commerce en disant « Moi, je vais élire des gens, je les fais élire, tous ceux qui ont mon approbation, mon sceau vont gagner leurs élections. » Finalement, c'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment ce qu'on observe. Et quelqu'un qu'on qu a appelé de temps en temps le... Le Donald Trump du Canada, il y a des gens qui l'appellent comme ça. Pierre Poilievre, ici, qui est maintenant chef d'opposition officielle, c'est sûr il est pas exactement pareil. Là. On va pas dire qu'il menace la démocratie comme M. Trump peut le faire. Non. Mais il y a quand même des tactiques de communication, tactiques politiques, populistes, qu'il utilise, qui peuvent s'apparenter à M. Trump. Il y a peut-être des leçons à prendre, M. Poilievre, de ce qui se passe cette semaine.
12: C'est assez intéressant. Moi, je ne suis pas de ceux, tu le sais, là, qui croient que Pierre Poilievre est un Trump canadien du tout, du tout, mais la oui. comparaison est là souvent. Je pense qu'il est certainement un politicien euh, populiste assumé et euh, il ne s'en cache pas. Et euh, il y a des choses, en effet, intéressantes qui ressortent de cette course aux États-Unis. C'est que, euh, vraiment, la, la qualité des candidats, ça compte et ça, ça vaut pour tous les partis, mais particulièrement pour monsieur, euh, monsieur Poiliev, qui a une coalition qui n'est pas facile à maintenir. Hein? Non. Parce que par la course à la direction, il est allé récupérer euh, la clique du Parti populaire de, Mar de Maxime Bernier. Puis là, il est comme étiré à aller essayer de garder une droite euh, conservatrice canadienne plus euh, plus traditionnelle, je pense. Puis là où on voit un parallèle, c'est un peu des fois dans l'appui invétéré de M. Euh, Poiliev envers les camionneurs. Euh, c'est la commission d'enquête en ce moment euh, à Ottawa sur si le gouvernement Trudeau avait raison d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Et euh, M. Poiliev qui navigue ce dossier-là de manière de plus en plus euh, euh, délicate, je pense, conscient des risques que ça peut poser à sa manque de commerce, lui qui dit qu'il appuie toujours les camionneurs qui, manif qui manifestaient légalement. Il mmh. un... y a un peu...
4: Oui, c'est spécial. tu manifestes
12: légalement quand tu klaxonnes 20 heures par jour dans le centre-ville d'une ville, ville pas très clair. Mais on voit cet effort de M. Poiliev d'essayer de, de trouver l'espèce de de ligne, justement, pour ne pas tomber dans l'outrage et ne pas se faire comparer euh, aux excès populistes qu'on voit au sud de la frontière.
4: Emmanuel, on a une nouvelle de dernière heure qui tombe pendant qu'on est ensemble, justement, et pendant qu'on parle de M. Trump, il va officialiser, le déclarer mardi prochain qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2024. <rire> il l'avait déjà laissé là, flotter, entendre que le 15 novembre, il allait faire une grande, grande annonce à Maralago. Lago. On dirait que là, le fait que Ron DeSantis ait fait une victoire éclatante en Floride sur son principal rival, ça force sa main dès l'annonce d'avance qu'il va annoncer à être candidat à la présidentielle de 2024. Ouais, lui, il a peut-être pas appris la leçon là, de, de ce qu'on voit cette semaine.
12: Non, mais lui, dans l'esprit de M. Trump, jusqu'ici, ça l'a bien servi. Il n'est jamais surexposé. Parlez en bien de moi, parlez en mal de moi. Mais parlez-en euh, hier. Mais par exemple, hier, il y avait un communiqué de presse absolument vitriolique et délirant parce qu'il était en colère que Fox News semble l'appuyer de moins en moins et semble lui préférer son rival. Il est allé jusqu'à dire News Corp qui comprend Fox, le Wall Street Journal, le 13 en déclin New York Post, appuie maintenant Ron de Sanctimonius, c'est le colibet qui a donné à Monsieur. Il est bon pour les surnoms. On ouais, va lui donner, est, il est bon est pour les C'est bon, parce que saint monius, c'est vraiment une expression qui veut dire un moralisateur. Là, donc, c'est assez habile. Mais écoutez, moi, ma phrase préférée, c'est un gouverneur qui a de grandes relations publiques, euh, qui n'avait pas à fermé son État pendant la COVID et, attention, qui a l'avantage du soleil.
4: Oh, il y a le soleil de son bord, Emmanuel. C'est
6: pour oui.
12: ça qu'il gagne. Ou oh! Même les gens qui habitent dans des États mal gérés dans le Nord iraient, peu importe qui <rire> est le gouverneur, comme je l'ai fait.
4: Mais ces déclarations, là, puis je suis un, un grand, très grand fan de déclarations à l'emporte-pièce de Monsieur Trump. On dirait que c'est c'est le délire. Là, cette semaine, il a encore Mais affirmé qu'il était un. Du
12: soleil celle-là, tu peux
4: le mettre dans ton panthéon. Ah, ouais, ouais. Ça, puis la phrase que dit cette semaine là, si mes candidats gagnent, je prends tout le crédit. S'ils perdent, je ne veux aucun blâme. En tout cas, c'est fascinant. Puis dans tous les cas, qu'on qu l'aime, qu'on l'haïsse ou qu'on euh, on le trouve douteux, il va être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Ce sera officialisé mardi prochain. Emmanuel, on continuera à suivre ça avec toi la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Très bien, au revoir. Salut.
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Je suis tellement content de parler avec Jean-François Barry de... De derrière un micro cette fois-ci, parce que Jean-François mm -hmm. et moi, ici en studio, on se parle souvent euh, comme ça du Canadien de Montréal. Jean-François qui me reproche souvent d'être un tout petit peu trop enthousiaste avec le Canadien. Je lui donne, je lui donne, il a raison. Oui, mais parfois tu as raison. Mais parfois, je suis tellement quoi. je pensais pas, je pensais que j'allais devoir <rire> te tordre un bras pour que tu aies dit celle-là, Jean-François. T'es content toi aussi de voir ce que tu vois du Canadien de Montréal cette année? Je pense comme bien des gens qui sont super surpris de les voir performer
11: de manière décente. Moi, je suis super content, super surpris aussi, mais au-delà des victoires, là, mettons qu'on avait deux victoires de moins, c'est le spectacle, c'est vers où l'équipe s'en va, c'est de jouer les jeunes, de leur faire confiance, de les laisser s'exprimer dans leur talent, c'est beau de voir vers où le Canadien s'en va, fait que moi, c'est surtout ça. puis Ceux qui euh, ceux qui sont déçus de voir que le Canadien performe, là, parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient qu'on repêche euh, Connor Bedard ou top 3 ou top 5 au prochain repêchage, de ouais. un... Il n'y a pas de garantie, c'est une loterie. Ce n'est pas parce que tu finis avant-dernier que tu vas repêcher avant-dernier. Ça, ça, on le sait. De toute façon, tu ne peux pas demander à des joueurs de perdre. Non. Ce qu'il ne faut pas qu'ils changent le plan, c'est les têtes dirigeantes. Il ne faut pas faire l'erreur de se dire, comme, tu sais, là, mettons à la période limite des transactions, on est à la porte des séries. Il ne faut pas se dire, bon, ben là, de bord, on n'échange pas, puis on va chercher du renfort pour essayer de faire les séries. Parce que ça, ce serait changer le plan. Mmh. Le plan, c'est si Monahan a une valeur, go, va chercher un jeune. Si euh, Jake Allen a une valeur, go, va chercher un jeune ah, avec. Même Jake Allen? Ben, je veux dire, je lance des, des noms de vétérans qui pourraient avoir une valeur. Mais tu comprends ce que on je veux dire? Il ne faut pas aller chercher des, des vétérans qui pourraient... Lui, et est bon de gagner des mises en jeu. Là, ça pourrait nous aider dans le dernier droit pour essayer de se faufiler huitième. Une fois en série, on ne sait pas ce qui peut arriver. T'sais. Non, non. On pense long non, terme. Non, on pense. On, les dirigeants continuent de penser long terme. Martin Saint-Louis, lui, veut gagner, puis les joueurs veulent gagner. – ben, Martin Saint-Louis, on n'était pas sûr parce qu'on s'entend, c'est un joueur qui avait coaché du
4: Pee-Wee du avant. T'sais, il avait coaché <rire> ses enfants. Il ouais. se ramasse derrière un banc de la Ligue nationale, entre autres, ben, parce que c'est un joueur du temps de la renommée. Il a un nom fantastique, mais... Il fait vraiment bien le travail. Puis moi, je dois t'avouer, je suis quelqu'un qui, qui déteste la langue de bois, là, autant chez les politiciens, mais encore plus chez les joueurs de hockey, les entraîneurs d'habitude qui ont des réponses laconiques, plates. Moi, chaque fois que Martin Saint-Louis donne un point de presse, j'ai le goût de l'écouter parce qu'il est rafraîchissant, on dirait, chaque fois qu'il parle. J'aime sa vision du jeu, du hockey, puis surtout l'espèce d'étincelle qui donne de... Tu sais, t'as le goût d'aller sur la glace avoir du fun avec lui puis avec le
11: reste des joueurs, on dirait. Bien, en fait... C'est Martin Saint-Louis, probablement, puis et aujourd'hui, je veux lever mon chapeau à Kentiu, ça a été son premier move, d'engager Martin Saint-Louis, et c'est un move de génie. Probablement que lui savait, parce qu'il passait du temps, leur fils jouait ensemble à NCA, probablement qu'il se côtoyait dans les estrades, et il aimait la vision de la game de Martin Saint-Louis. Puis moi, il y a des gens qui l'ont côtoyé dans sa carrière euh, junior, euh, NHL, qui m'ont dit, oui, là, tout le monde parle de ses jambons gros de même, là, de ses cuisses grosses de même. <rire> il y a
4: des grosses cuisses. Okay, oui, continue. mais
11: ce qui le différenciait des autres, c'était sa vision de la game. Il était au-dessus de la mêlée. Et là, on peut voir c'est quoi sa vision de la game. On peut voir qu'il n'a jamais arrêté d'analyser la game. Et j'aime tellement comment il pense. Je trouve, moi, je trouve même, des fois, c'est un coach de vie. Ouais. J'exagère, Je, mais c'est métaphores, ça sais, quand il dit, mettons, euh, cette semaine, là, il, il s'est entraîné, puis il a fait des sprints avec les gars qui n'étaient pas en uniforme. Puis on lui a demandé en point de presse, après, tu as fait ça pourquoi Tu Pour, quoi, pour euh, les rendre heureux. Ben, il fait, ben oui, l'enthousiasme, ça aide à passer bien des pelules. Puis le plaisir au travail, ça aide à passer le fait qu'ils ne joueront pas ce soir. Puis moi, puis Burroughs, on a patiné avec les autres pour leur montrer qu'ils sont importants. Puis ça, tu fais, mais hey. C'est de même dans tous les bureaux, dans tous les shops, dans toutes les compagnies, tout le monde a besoin de ça, pas juste les joueurs de hockey. Fait que je trouve ça rafraîchissant. Aujourd'hui, sa citation, c'était le, le repos, euh, c'est une arme. Puis ça, là, si vous êtes un parent de joueur de hockey, si vous êtes un coach de hockey mineur, une journée de congé, une journée que votre enfant n'a pas de power skating, parce que tu les parents là, sont un peu fous. Là. Ah ben, oui, un, oui, ben, au
4: Québec, les parents d'hockey mineurs un, sont fous. Un
11: peu fous, on pense que hey, s'il manque son power skating un matin, il est fatigué, il vient de finir un tournoi, donne son lundi, il ne va pas au hockey libre. avec. Je dis. Bref, tu sais ce que Hockey Québec a essayé de faire, là, redonner euh, le plaisir au hockey, etc. Là, ben, on a juste écouté Martin Saint-Louis, il donne, il donne des leçons à tous les coachs et à tous les parents. Il est, il est phénoménal. L'autre jour, il parlait du, du concept versus un système. Là. Quand on met les joueurs dans un système, c'est un peu un robot. Ça devient un peu des joueurs de hockey sur table. Tu sais le corridor, là, quand ouais. on joue au hockey sur table, là, ouais, on ouais. toi, cette celle-même, puis tu t'en vas sur le point, puis l'autre... Non, non. Il faut les, faut les laisser être créatifs. Il faut les laisser jouer. Puis c'est comme ça, je pense que Suzuki, Caulfield, etc., c'est comme ça, là. T'sais. Caulfield, la différence depuis que Saint-Louis est là versus avant Saint-Louis. Bref, oui. il est... Génial, et je trouve que toute cette nouvelle génération de coachs-là font mal paraître les vieux comme, comme Sutter mettons, à Calgaré. Qui... Mais, mais tu fais bien de le mentionner, ça, parce qu'en plus, je pense qu'on a entendu beaucoup de
4: critiques en disant oh, les nouveaux joueurs de hockey, c'est des enfants rois, ils veulent, ils s'attendent avoir tout, tout cuit dans le bec. Écoute, il y a peut-être de ça. Je suis pas dans Quand les vestiaires le, ouais. de hockey, mais moi, sincèrement, j'ai l'impression, je me mets dans la peau d'un jeune joueur. J'ai l'âge de la plupart des, des, des jeunes mm -hmm. joueurs comme ça qui se ramassent dans le vestiaire, sont même plus jeunes que moi. T'sais, tu entres un, un vieux coach, quelqu'un qui fait des décennies, qui est là dans le hockey. Oui, tu as le respect de, de, de l'institution que cet homme-là représente. Mais là, il y a une séance entre lui qui va, qui va t'engueuler sur ton jeu, qui va te faire bencher une game. On dirait qu'il y a une séance entre le respect que tu vas vouloir valoir à cet homme-là, que il était là avant que tu naisses quasiment, et une légende du hockey, par exemple, comme Martin Saint-Louis, des légendes comme Alex Burroughs aussi, qui sont des joueurs, qui ont peut-être même vu, eux, dans leur jeunesse, évoluer, jouer sur glace, puis qui se disent, « Hey, eux autres, ils étaient dans mes souliers, dans mes patins, il y a quelques années à peine, ils me comprennent bien plus. Puis surtout, je le sais qu'ils sont meilleurs que moi. Ils ont, ils, ont, ils ont été meilleurs que moi. Ils ont une plus grande carrière que la mienne. Je suis bien mieux de les écouter. Je ne sais pas, on dirait cette notion-là de respect, c'est
11: rafraîchissant aussi. Oui, mais moi, je pense que ça va plus loin que ça. Là, parce que tu pourrais avoir un gars de, de 60 ans, puis qui est de son temps, puis qui comprend les jeunes. T'sais. Mais Martin ouais. Saint-Louis, c'est un père de famille. Ça aussi, ça aide. Mm. Puis il y a des enfants de l'âge de Caulfield. Fait que, je dire, ça, aide à, ça aide à les comprendre mais c'est surtout sa, sa vision puis quand je parle des vieux entraîneurs c'est un gars comme Daryl Sutter qui prône le jeu défensif à outrance, la ligue est plus là la ligue ne veut plus ça, elle veut plus des équipes basées sur un, bâti sur un gardien de but hey, à, ça paraît, hier il y a
4: eu deux games qui ont fini je pense 7-2 et une 8-2 hier je pense les, les Red Wings sont fait
11: des, des games de fou, ça, mais ça, il y a c'est le c'est ça, ça le hockey puis les, les joueurs veulent jouer là-dedans regarde ce qui est arrivé à Calgary, là. Johnny Gaudreau, là, Johnny Hockey, qui est un joueur phénoménal. On lui a offert plus d'argent que finalement ce qu'il a signé. Il voulait juste sortir de là. Pourquoi tu penses qu'il voulait sortir de là? Kachuk ah. aussi. Est Kachuk fou. est sorti de là, puis Huberdo, là. Huberdeau se retrouve là-bas, puis là, il est, il est pris dans un carcan, dans un système trop rigide. Puis ça ne fonctionne pas. Fait que, Bref, cette ancienne, vieille garde bougonneuse euh, c'est terminé. Oui, c'est un peu des, des players coach qu'on appelle. Puis oui, peut-être qu'il y en a qui trouvent que les joueurs de hockey sont chouchoutés dans ce temps-là. Mais on est, on est rendu là. Puis chapeau à Martin Saint-Louis. Et chapeau à Ken Hughes. Parce que c'est lui qui a amené ça. Oui. On n'avait jamais vu venir le nom de Martin Saint-Louis. Et Ken Hughes, là, des petits moves qui ne paraissent pas. Là, mais je veux dire, hey, Kirby aller chercher Kirby Dak. Aussi. Ben, le Kovacevic, ça, tu, tu, fais bien, tu fais bien de le mentionner. Mais on dirait, moi, là, je regarde Kirby Dack produire en fou. Puis. Mais Kirby Dak contre Romanov. Lui, il savait que, bon, on a de l'avenir à la défense, on n'aura pas besoin de Romanov. Kirby Dak, ils ont, ils, ont, ils ont perdu espoir en lui à, à Chicago, mais moi, je, lui, il y croyait. Je veux dire. Puis là, il l'a signé à 3 millions quelques pouces par année. Là. 3 millions. Si jamais ce gars-là fait 60, 65 points cette année, ça va être, ça, ça va être un vol en règle et il n'a que 21 ans. Ouais. Kovacevic, il est allé chercher ça au balotage parce qu'on avait besoin d'un défenseur, mais finalement.
7: Il fait, fait un le job? travail, là.
11: Ouais. C'est un, un gars de ligne nationale. Euh, Monohand il est es allé chercher un choix pour, en, en échange d'eux. On a plein de choix pour les prochaines années. Il a passé le contrat de Weber. T'sais, je veux dire, il a fait un travail extraordinaire depuis qu'il est arrivé. Puis on dirait, j'y fais confiance. Ouais. Je l'écoute, je trosse. <rire> le trosse. Le
10: climat
4: général à Montréal, puis on sait qu'il peut devenir pessimiste tellement rapidement. On n'avait pas d'attente cette année. On était dans le bas-fond de la cale, on se remettait d'une espèce de high de fou lorsqu'on a, a participé en finale de la Coupe Stanley. Là, moi aussi, je suis comme dans le climat où, oh, peu importe ce qui arrive, c'est agréable. On fait mmh. confiance à tout le monde. Il y a pas Les gens ne en radio. Là, il n'y a personne. « Ah, c'est pourri. Échangez-moi. » Ça, c'est des... du bruit de fond. On dirait que l'ambiance est... est géniale, je trouve, dans le hockey à Montréal en ce moment. Puis Tantôt, tu parlais de nos... nos jeunes puis du spectacle. Moi, quand le Canadien allait vraiment mal, je me mettais à regarder les Oilers d'Edmonton. Parce exact. que je me dis, « Hey, wow, c'est le fun. » À chaque fois que McDavid est sur la glace, c'est presque. il va avoir un but. J'attends qu'il y ait un but dans la partie. Ça arrive. Là, j'écoute le... Mais j'écoute le Canadien... Puis après presque toutes les parties, ou Suzuki, ou Carfield, ou Dak, ou un des trois, va compter un but. C'est rare, dans les dernières parties, qu'ils n'ont pas produit quoi que ce soit. On dirait, j'y vois toucher la glace, puis je dis, ça y est, attention. Puis je suis rivé à mon écran. Puis ça, c'est le ouais. fun
11: en maudit. Alex, moi, ça fait des années que je dis, allez voir sur les patinoires dehors, il n'y a plus un jeune qui porte des gilets du Canadien. Puis il n'y a surtout plus un jeune qui porte un numéro. On ne savait pas à qui s'identifier. Ah, on n'en avait pas de, de... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un joueur dans les 25 premiers marqueurs de la Ligue, tu sais? Il euh, y avait des McDavid, il y avait des Crosby, il y avait... Mais présentement, de moi un du Canadien, puis dit « tu veux-tu un numéro? Je, je, je vais hésiter, je prends-tu Caulfield? je prends-tu Suzuki. Moi j'ai mon chandail de sais. Non, mais je dis, ça, ça prouve que là, on a des jeunes, on s'attache à ces jeunes-là qui vont être des futures vedettes. On a le goût de porter leur chandails. On s'en va à bonne place. On s'en va vraiment à bonne
4: place. Écoute, là, rapidement, la prochaine partie, euh, on se prend, je pense c'est les Pingouins qui vont être en Demain, visite ici.
11: les Pingouins à Montréal, donc la visite de Cynic Crosby Anderson avec le retour, est de retour. Retour de Josh Anderson, qui, qui est revenu sur sa suspension aujourd'hui. Il, il est un peu amer euh, de sa suspension. Là. Il s'est défendu à la Ligue. Il a dit, euh, bon... Euh, c'est un droitier, donc il aurait pu faire un, un jeu là, puis être Angelo. Il était surtout amer qu'il a eu si mal, mais qu'il bon, était sur l'avantage numérique tout de suite après. Et il a même eu le temps de se relever et de donner deux coups de poing. Fait que, deux coups de poing, si on n'a pas de suspension pour ça. Euh, deux coups de poing sans que Anderson se défende. Là. Euh, par contre, une mise en échec, c'est moins... Fait que, bref, il était un peu amer. C'est rare qu'on l'ait entendu euh, pester comme ça contre la Ligue nationale. Il va être de retour demain. Et peut-être Madison aussi, qu'on est allé chercher d'ailleurs au point oui. de l'échange de Jeff Petrie. Euh, écoute, il est en avance On disait on descendre disait dans son cas Blessure abdominale, mais aujourd'hui il était sur la glace Avec un chandail euh, Avec contact, parce que des oh. fois quand ils reviennent De blessure, on leur met un chandail sans contact Là il y avait un chandail régulier Est-ce qu'il va être là demain? Peut-être pas Mais d'après moi, d'ici une semaine Retour de Mike Matheson. Fait que il, La brigade défensive va commencer à être le fun L'attaque est le fun, les gardiens font le travail On va se battre pour une place en série J'ai bien l'impression
4: Ça sent la coupe, Jeff
11: Là, c'est là où t'exagères. <rire> tu vois, c'est là. C'est là où tu passes de <rire> un à l'autre. <rire>
4: Jean-François, c'est toujours un plaisir de parler avec toi de sport. Merci beaucoup d'avoir été là. Grand plaisir. Bon week-end. Au revoir. C'est ce qui conclut déjà notre émission et notre semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine lourde, ma foi, en actualité. Merci à tous toute l'équipe également qui était là avec moi. Marianne Bessette qui a fait son premier bulletin de nouvelles avec nous. On la félicite. Lundi, revenez-nous. Mario Dumont sera de retour en poste. Bonne fin de semaine. Cube
2: Radio.